0: Quand j'avais 6 ans, la première fois que papa m'emmena au cinéma, moi je trouvais ça plus palpitant que n'importe quoi. Il y avait sur l'écran des drôles de gars, des moustachus, des fiers à bras, des qui s'entretuent chaque fois qu'ils trouvent un cheveu dans le plat. Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue, bienvenue pour ce tout nouvel épisode de Video Club, votre émission cinéma podcast qui parle de cinéma, qui en parle en bien, qui en parle en mal, mais en tout cas qui en parle et direct on se rate sur la première phrase de l'émission, ça fait plaisir. Bravo. Merci beaucoup, bonjour à toutes et à tous, merci de nous écouter pour ce 31 e épisode de l'émission. Je suis évidemment accompagné de la fine équipe, salut tout le monde Salut, salut. Eh bien, malheureusement, comme la dernière émission, Elsa et Théa, malheureusement, ne sont pas là aujourd'hui. Donc, ça sera re-une émission full testo. Ah ouais. euh, allez. Quelle catastrophe, j'ai envie de dire, <rire> quelle catastrophe. Que ça hein. On va essayer de vous divertir comme un maximum <rire> et vous parler de film Le Petit Tour euh, de Table Habituel. Avec toi d'abord, Lorenzo. Salut, Lorenzo. Salut, salut, salut. Bonjour tout le monde. Comment vas-tu hein Mais ça va, ça va bien. Ça va. Ça va bien crever, mais... Heureux d'être là. Oui, et ça, je pense que c'est le maître mot, <rire> Romane, comment vas-tu aussi bah, hein
1: Pas crevé et pas si très heureux d'être pas là, du tout <rire> heureux d'être <rire> là. <rire> très heureux d'être là, <rire> heureux là euh, on va parler des films. Voilà,
0: comme d'hab, finalement. Et on merveilleux. Et d'ailleurs, quelqu'un qui, qui qui nous a fait aussi encore une fois son grand retour, mmh. mais qui n'a pas vu de film, c'est toi, <rire> c'est toi, <rire> toi mon Florian, c'est Florian.
2: J'ai fait mes devoirs, mais pas trop, on va dire. Mais euh, deux fois où je viens d'affilée, c'est quand même assez exceptionnel, ouais. je trouve. Hein. Oui. Franchement, c'est fort. Par hein.
0: rapport à ta cadence habituelle, il ouais. y, 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 y a plusieurs émissions. Il y a émissions. plusieurs
2: émissions. Ouais, c'était. Mais là, 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 je suis de retour et, et pour de bon. J'espère, enfin moi je dis ça, peut-être que le je serai plus là non plus. Il mais, va disparaître. Mais normalement, non, c'est tout bon, je suis là. Et la prochaine fois, je pense que je regarderai des films quand même. Parce que <rire>
0: c'est quand même pas trop mal. Mais tu nous as quand même concorté, concocté une petite carte blanche. Aujourd'hui, ouais,
2: je sais pas si je parle déjà du film dont je vais parler, mais je pense que le watch time. Pour le Watch Time. Ok, vous allez voir à la fin. Quel, de quel film je vais parler Putain, je ne sais pas parler français.
0: Mais aujourd'hui, je sais pas pourquoi, moi non plus, j'ai des vrais problèmes de diction. Mais bon, on va essayer de se démerder avec ça. <rire> en tout cas, aujourd'hui, on a un programme bien, bien, bien chargé parce qu'on va parler de plusieurs choses, notamment le premier gros film de l'actualité, à savoir le Napoléon de Ridley Scott qui a fait couler beaucoup d'encre. Et c'est le cas de le dire. On enchaînera tout de suite... Après, avec le dernier film de euh, Wim Wenders qui, va, euh, qui a fait son premier film du coup, au Japon, si je ne dis pas de bêtises, euh, avec du coup « Perfect Days ». On enchaînera ensuite avec de la science-fiction française, et oui, ça fait plusieurs émissions qu'on n'arrête pas de vous parler de cinéma de genre français, et ça fait plaisir, vraiment, ce petit rendez-vous régulier, euh, d'avoir un petit cinéma de genre à chaque émission, c'est cool, et on va parler, du coup, de Mars Express. On enchaînera ensuite avec, cette fois-ci, un film italien, pardon, La Chimère, et enfin, on s'attarde. Waouh, mais aujourd'hui, c'est vraiment compliqué, l'addiction Et on s'attardera à la fin avec un petit film de... En tout cas, le premier film d'une jeune réalisatrice, euh, qui a reçu justement le prix du certain regard à Cannes avec How to Have Sex. Et enfin, évidemment, on parlera du coup de, avec la petite carte blanche du jour. Vous savez, chaque émission, un, euh, un chroniqueur ou une chroniqueuse a quelques minutes pour vous parler d'un film ou d'une thématique liée au cinéma qui l'intéresse. Et aujourd'hui, c'est Florian qui va nous faire sa carte blanche. Mais trêve de bavardage, entrons directement dans le cœur du sujet. On va parler de Napoléon de Ridley Scott.
3: Vous devez avoir vu le chaos qui règne dans la rue. Toulon doit servir d'exemple, sinon d'autres villes seront prises. Quel serait votre plan si vous deviez remplir cette mission de défense
0: Je vous ai promis
2: de grands succès.
1: Étrange costume, portez-vous.
0: Ceci est mon uniforme. J'ai conduit
1: nos troupes à la victoire à Toulon. Quel est votre nom Napoléon. Le cours de ma vie vient-il de changer Napoléon
2: Je suis destiné à de grandes choses. Mais ceux au pouvoir ne me voient que comme un guerrier.
0: Je vous suggère le titre de roi. Napoléon est donc un film réalisé par Ridley Scott qu'on ne présente évidemment plus, étant donné que c'est quand même un réalisateur euh, affirmé, il faut être très clair, euh, de, 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 de mémoire. Qu'est-ce qu'on peut citer comme film On peut citer euh, Gladiator, Blade Runner, Blade Runner Alien. Euh, Alien voilà. Euh, seul, euh, seul sur Mars ça, aussi, ça, un peu ça. plus récent, et c'est vrai qu'il nous revient euh, depuis, il me semble, 2021, ou 2021, il nous avait pondu deux films, je ne sais pas si vous vous rappelez avec... Le dernier duel et l'autre. Oui. Exactement. Le... le dernier duel est House of Gucci. Ah, oui, le dernier oui. duel avait plutôt été apprécié, en tout cas au niveau critique, avait quand même eu un, un bon écho, alors que House of Gucci, beaucoup, beaucoup moins. Beaucoup moins. C'était un peu la... Une grosse catastrophe. plantade. Et c'est le cas de le dire, grosse, grosse, grosse plantade. Napoléon qui met du coup en scène euh, comme acteur principal Joachim Phoenix qui euh, interprète le rôle de l'empereur, avec comme rôle secondaire, mais pas des moindres, Vanessa Kirby. Le synopsis du film Napoléon de Ridley Scott s'attache à l'ascension et à la chute de l'empereur Napoléon Bonaparte. Le film retrace la conquête acharnée du pouvoir par Bonaparte à travers le prisme de ses rapports. Passionnel et tourmenté avec Joséphine, le grand amour de sa vie. J'ai du coup été le seul à aller le voir, euh, ce petit film. Alors déjà, premier truc un peu à dire, c'est un peu le, le contexte qu'il y a autour du film, parce qu'on disait que le film a fait beaucoup couler d'encre. Euh, c'est le cas de le dire, les critiques sont très négatives, ou en tout cas pas très 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 bonnes. Euh, combiné à ça, la promotion de Ridley Scott, qui est juste collector. Vraiment, je vous invite à aller voir ces, ces interviews euh, qu'il fait dessus, et notamment les interviews qu'il fait en France, où il déclare euh, après qu'un qu journaliste lui a posé des questions sur son film et sur les véracités historiques de son film... Il a répondu tranquillement que les Français, de toute façon, ne s'aimaient pas eux-mêmes et qu'ils ne comprenaient rien à leur film. Voilà, bonne ambiance. Il a dit aussi que les historiens n'étaient euh, pas là, donc euh, oui. ils ont pas donné leur avis. Exactement, oui, oui c'est vrai. Genre, euh, parce que c'est vrai que, et tu fais bien de le, de le préciser, c'est vrai qu'une des choses qu qui a beaucoup été critiquée de ce film, c'est que euh, le film est complètement à l'ouest, historiquement parlant. Et c'est vrai qu'une de ses réponses a été de dire bah, « vous n'étiez pas là ». De toute façon, voilà. Comment vous pouvez savoir si vous n'étiez pas là Eh bien, on pourrait lui répondre que lui non plus, il n'était pas là. Donc, comment il aurait pu le savoir Mais bref. Euh... Peut-être qu'il était là, parce qu'il est quand même très vieux. Donc, euh, mmh,
2: je crois qu'il était là. Je crois qu'il avait un café avec Napoléon.
0: <rire> il était présent. Mais en tout cas, voilà, on a un contexte qui est très, très, très mauvais, en tout cas. Et du coup, ça m'a quand même intrigué d'aller voir qu'est-ce que ce, ce, ce gros film, euh, avec pas mal de budget quand même, a été mis derrière. Qu'est-ce que ça donne eh ben c'est plutôt médiocre en vérité, c'est plutôt, plutôt médiocre. Euh, non en vrai le, le film il est absolument pas maîtrisé et c'est quand même assez triste à dire avec quand même un gars qui est censé avoir des années d'expérience de cinéma derrière lui. Non en fait son œuvre elle est absolument pas maîtrisée et l'un des premiers trucs qui est problématique euh, c'est les ellipses temporelles ou plutôt son passe, enfin en tout cas sa, sa manière de gérer la temporalité de son film. En fait Napoléon c'est une succession de scénettes, de scènes à travers l'histoire de Napoléon. Mais vraiment, on passe du coq à l'âne. C'est-à-dire, on va passer euh, de quand Napoléon est en Égypte à passer à la, la, quand il est à Toulon, avec notamment le, 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 la prise de Toulon. Enfin bref, plein de moments en fait, de sa vie qui sont certes des moments très importants, mais qui, à chaque fois c'est en fait passer d'une un, scène à l'autre. Et il n'y a pas vraiment de transition. C'est juste, ah, il y a ça qui se passe, et on passe à tout de suite autre chose. Et il n'y a pas vraiment une, une cohérence, on va dire, dans l'avancée du personnage à ce niveau-là. On sent vraiment juste que tu passes d'une scène à l'autre sans véritablement d'intérêt et sans vraiment qu'il y ait un truc qui unit le tout, en fait. Et ça, c'est vraiment dérangeant. C'est vraiment dérangeant et ça rend, en fait, le film... Bah, très morcelé en fait quand tu... moi ça fait maintenant déjà plusieurs semaines que je l'ai vu et en vrai ça rend le film très morcelé et tu arrives très difficilement à te rappeler de l'ensemble du film mais plutôt des morceaux parce que oui il y a des scènes qui sont assez impressionnantes on y reviendra après mais un des points positifs quand même du film c'est que je trouve certaines scènes de bataille et notamment la scène de Waterloo etc., sont des scènes impressionnantes mais dans l'ensemble à part ces scènes là on n'arrive pas tellement à euh, se rappeler de l'ensemble de l'œuvre. Et, et franchement, je, je parlais de, de, des ellipses temporelles, etc., mais c'est encore pire sur sa question des transitions. c'est-à-dire Les transitions sont dégueulasses. On a un espèce de fondu au blanc de temps en temps qui est censé te dire quelque chose, parce que probablement ça veut dire quelque chose vu qu'il l'a mis, mais ça n'a pas de sens. Enfin, vraiment, ça, ça ne veut pas vraiment dire grand-chose, ou alors il faut vraiment se tirer les cheveux pour essayer de comprendre ce que potentiellement ça voudrait dire. C'est un peu naze à ce niveau-là. Et en fait hormis ce truc-là, bon, quelques éléments peuvent marcher, hein, c'est le cas peut-être de certaines musiques qui rentrent bien, je vous dis, la scène de bataille, certains effets visuels marchent, mais en fait, tout le cœur du, du film et surtout tout le but en réalité du film et on le sent Enfin, la démarche même de, de, de Ridley Scott, c'est le cœur du film, à savoir sa, son envie en fait, de faire une critique de la figure du personnage de Napoléon. C'était ce qu'on disait un peu en off avec Florian, c'est un peu cette idée que Ridley Scott a de... On va prendre un mythe, on va prendre un, un grand colosse euh, de, 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 de l'histoire française, un, un personnage indéboulonnable, et on va essayer de le critiquer, et justement, on va le déboulonner d'une certaine manière et c'est la, la démarche de Ridley Scott et c'est important de le préciser que Ridley Scott n'a pas écrit euh, le scénario lui on lui a proposé ce script là et il a trouvé que potentiellement il y avait moyen de faire quelque chose d'intéressant derrière et donc de le critiquer et de le faire mais moi, ce qui me pose vraiment problème dans le film, c'est que, en fait, l'idée de critiquer Napoléon, moi, je la trouve très intéressante. Je pense que c'est vraiment un personnage qui a une nécessité d'être critiqué, un personnage qui a une nécessité d'être remis dans son contexte et d'apporter un regard actuel sur le personnage et de aussi montrer ses côtés tyranniques, de côté, de montrer son côté euh, violent, etc., etc., et pas simplement de montrer son côté purement héroïque. Or, ce que fait Ridley Scott. C'est une manière tellement ridicule et grotesque de critiquer un personnage historique. C'est-à-dire, vraiment, on a l'impression que c'est un adolescent qui fait « Nye, regardez, Napoléon, il est tout petit, il, il est bête, il, il est mal éduqué, et puis il se fait cocu par sa femme, et puis il ne sait pas faire l'amour, et il est nul, qu'il tombe dans les escaliers. » C'est aberrant. Et vraiment, ce truc-là du sexe, je fais une parenthèse, mais le film est rempli de, de petites allusions sexuelles, d'allusions sur le cul, etc. Mais ça en... Est tellement aberrant et tellement naze de commencer à amener que ça ne marche pas et ça devient ridicule. Et tout le, tout le film, en fait, veut montrer le personnage de, de Napoléon comme un personnage un peu cartoon. Ok.
1: <rire> c'est un choix euh, ouais, discutable
0: ben en fait ouais et le problème c'est qu'on pourrait presque dire ah pourquoi pas si c'est mieux fait d'une certaine manière mais il n'y a aucune subtilité c'est par exemple l'une des manières de montrer euh, Napoléon c'est de dire ah euh, quand à un moment donné il va donner son enfin il, il va s'opposer à un groupe de, de soldats enfin, un groupe de parlementaires euh, les parlementaires vont lui courir après il va se péter dans la gueule dans les escaliers il va courir comme ah il est peur au secours et puis en fait après quand il va se retrouver derrière une pote il y a des, enfin, des portes il y a des soldats qui vont arriver pour l'aider et il va pouvoir faire son coup d'état parce que oui Napoléon a fait un coup d'état. Bref, revoyez vos cours d'histoire. Mais euh, c'est nul, ça marche pas, c'est grotesque, c'est nul. En fait, toute l'idée du film, c'est de te montrer un personnage à la fois euh, naze dans, dans sa vie de tous les jours, dans sa vie familiale, dans sa vie privée, et de l'autre côté, montrer un personnage dans les scènes de bataille, qui sont du coup les scènes les plus intéressantes, à savoir un personnage froid, un personnage sans émotion, qui est prêt à tuer, enfin bêtement tuer, euh, tout ce qui passe sans aucune, euh, on va dire, euh, émotion et sans aucun remords. Mais la manière dont c'est fait, bah, c'est un peu ridicule, je trouve. Je pense qu'il y avait vraiment moyen de faire quelque chose d'intéressant derrière ce film, vraiment. Il euh, y a plein de manières, en fait, de montrer à quel point Napoléon pouvait être un, un tyran, notamment dans la campagne d'Égypte. Tu aurais pu très bien montrer la scène où Napoléon tuait ses propres soldats qui étaient blessés parce euh, il trouvait que ça leur prenait de place. Or, cet élément-là du film, il n'y est pas. Enfin, ça, ça n'existe pas. Alors, ça aurait été intéressant, par exemple, de montrer ce truc-là et de montrer à quel point le personnage est froid, calculateur, etc. Or, on va plutôt se concentrer sur des espèces de petites banalités, sur des trucs qui... Ouais, très adolescents, en fait. Et moi, c'est ça qui me, qui me dérange dans le film, c'est un manque de maturité. Vraiment, un, un manque de maturité flagrant. Et c'est assez triste... Alors, Surtout dans l'idée, encore une fois, Ridley Scott, c'est quand même un mec qui a de la bouteille, il n'est pas censé te faire des films comme ça. Après, lui, c'est souvent une fois sur deux. Quoi. Ouais. Ça passe ou ouais, 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 ça casse
1: dans hein. son cinéma. Donc, euh...
0: Ouais, c'est clair. C'est vrai qu'on l'a vu un peu dans les derniers trucs. On disait au début House of Gucci <coughs> et puis euh, Le Seul Duel. House of Gucci, euh, défaite absolue critique, euh, dernier duel. Réussite critique, pas tellement commerciale, il me semble, mais en tout cas une réussite critique plutôt bonne. Et ça, ben bah voilà, c'est assez... Euh, mais ça, en tout cas, Napoléon, c'est pas, pas du tout une réussite, à mon sens. Et surtout, qu'en fait, quand, quand je suis sorti de la salle... Alors, on, avant d'arriver à ce truc-là, on peut vite fait aborder le, le truc historique, euh, parce que ça a beaucoup été dit, donc je vais pas passer énormément de temps dessus. Oui, le film, c'est pas un film historique. Enfin, enfin si, c'est un film historique, mais c'est pas un film avec une grande véracité historique. Oui, mais de toute façon, c'est assumé. C'est-à-dire, moi, ce qui m'intéresse dans ce film, c'est pas que toutes les scènes sont... Véridique, historique, non, parce que de toute façon, le film, d'une certaine manière, assume son côté, enfin assume, c'est peut-être un grand mot, surtout notamment à cause de la fin, euh, qui en vrai, notamment un carton de fin, ou... alors c'est pas un spoil, hein, mais le carton de fin montre les morts que Napoléon a causées en Europe, pour appuyer encore l'idée de c'est un tyran, c'est un meurtrier, c'est lui qui a posé euh, les massacres en Europe, si tu veux, mais en fait... D'un côté, il assume, c'est-à-dire as Ridley Scott en, inter en interview, assume que non, c'est pas vraiment un film historique et en fait, c'est sa vision de Napoléon. Mais d'un autre côté, le film te le montrait comme quelque chose d'historiquement viable et très juste. Or, c'est pas vraiment le cas. Donc, évidemment, c'est pas un film où il faut se baser dessus pour comprendre l'histoire de Napoléon. Vraiment, c'est pas le but du tout. Euh, c'est une histoire, c'est une vision d'un réalisateur. Donc après encore une fois, je vous invite à aller voir beaucoup d'historiens qui sont largement meilleurs que moi, qui en ont parlé euh, sur sur YouTube ou sur plein d'autres médias. Mais pour pour terminer un peu cette critique, c'est de dire que quand je suis sorti du film, moi j'avais un peu ce, ce sentiment de dire bon bah c'est un film plutôt moyen. Euh, je ne l'ai pas aimé sur beaucoup de trucs. Et en même temps, j'ai pas passé un si mauvais moment entre guillemets dans l'œuvre parce que justement il y avait des scènes qui me faisaient plaisir. Mais c'est typiquement le film qui, en fait, si tu laisses un peu de temps, vu que moi, ça fait déjà plusieurs semaines que je l'ai vu, donc j'ai pu le laisser un peu le digérer. En fait, il te laisse un goût amer, ce film. Vraiment, il te laisse un goût amer dans la bouche. Et donc, la digestion du film ne marche pas. Et là, au début... En fait, s'il y a une semaine ou une semaine et demie, on m'aurait dit, bah, qu'est-ce que tu aurais dit J'aurais dit que c'était un film plutôt moyen. Là, maintenant, avec encore plus de recul, je dirais que ce n'est pas un bon film. Je dirais que ce n'est même pas un film moyen. Je dirais que c'est un film qui est en dessous de la moyenne. Et vraiment, c'est un gâchis. C'est un film qui, moi, euh, je trouve... Assez triste, surtout qu'il y a quand même des cartes qui sont intéressantes, notamment la carte de Joachim Phoenix, qui en vrai interprète plutôt bien... Oui, je, voilà, trouve. je voulais le demander sur... Ouais. Parce
1: que moi, j'avais peur qu'il en fasse des caisses quand j'ai vu le... Et justement, le il n'en fait
0: pas grand-chose. En ah ouais. vrai, il, il ne joue pas euh, d'une manière... Euh, il, justement, il n'est il pas hyper expressif, etc. Il incarne en fait cette posture d'un empereur, d'une un, personnalité politique qui essaie de faire son ascension dans la République française et dans la politique française. Je le trouve assez euh, sous-exploité d'un certain côté, parce qu'il n'est pas très euh, expressif, on va dire. Mais en même temps, il incarne plutôt bien ce personnage un peu froid, calculateur d'un certain côté. Et en même temps, on a aussi le personnage féminin qui, justement, est interprété par euh, Vanessa Kirby. Exactement. Euh, qui a aussi... Alors, j'ai vu beaucoup de critiques qui disaient qu'elle avait une certaine importance. Moi, je la trouve... Plutôt d'un côté, c'est-à-dire oui, tout le, le récit est centré sur ce personnage, et en même temps, elle n'est pas si importante que ça, je trouve. En tout cas, on ne lui donne pas vraiment la place nécessaire. Donc, il y avait quand même des cartes à jouer, je pense, dans ce film, mais malheureusement, je pense que la démarche même de l'œuvre, initialement celle de Ridley Scott, n'est pas bonne. En fait, elle n'est vraiment pas bonne, elle n'est pas positive à la base, et ça rend un film vraiment raté, et qui malheureusement va complètement tomber dans l'oubli et qui, moi, me laisse vraiment un goût amer, vraiment un très, très gros goût amer.
3: Mais en termes de, de reconstitution historique, par exemple, mmh. de décors, de costumes Là, au moins, c'est maîtrisé. Au moins, ouais. on peut se dire qu'il y a une qualité euh, ouais, sur le plan ouais. technique du film.
0: Ouais, bah moi, alors, il y a beaucoup de gens qui disaient que sur le plan technique, ils trouvaient ça un peu naze en termes de réalisation, même en termes d'image. Même si moi, l'image, vraiment, je la défends. Je crois que je suis assez minoritaire sur ce truc-là, mais il y a beaucoup de gens qui disaient que l'imagerie était dégueulasse. Moi, je la trouve très, très froid, trop mal. En tout
3: cas, la bande-annonce ouais. rend un truc très bleu, froid. C'est ça,
0: euh, ouais. C'est des, des nuées un peu teintées bleuâtres, très froides, etc. Mais en même temps, je trouve que dans l'œuvre, et surtout dans les scènes de bataille, ça marche. Vraiment, visuellement, ça marche assez bien. Euh... Maintenant, c'est un peu la grande question que je vais me poser. Alors, bon, évidemment, les Oscars vont arriver en mars et du coup, ils ont déjà annoncé les, ouais, les personnes. Coup, je pense, euh... Et je crois que Napoléon n'est pas, il me semble, dans des catégories, même pas dans le Peut-être que je dis une bêtise, nom. mais il ne me semble pas. Mais il pourrait potentiellement tenter d'avoir le truc de meilleur décor parce qu'en effet, les décors sont très beaux. Euh, il pourrait avoir euh, un prix de, de, des meilleurs costumes et encore, les costumes ne sont peut-être pas les plus dingues que tu peux trouver, mais en même temps, il maîtrise. En fait, je pense que ce qui est autour du film en tout cas en termes purement esthétiques je trouve que c'est quand même assez maîtrisé sur pas mal d'éléments maintenant le fond ne marche pas vraiment ouais. le fond ne marche pas et, et d'ailleurs je fais une petite anecdote j'ai été obligé de le voir dans je sais plus comment on appelle ça les salles avec un écran et deux autres écrans sur le côté je sais plus que c'est une salle euh... x non, un truc comme ouais ça. je crois que c'est ça exactement screen x. voilà screen, screen x qu'est-ce que c'est catastrophique ce truc quand tu ouais, le regardes sur napoléon ça a l'air horrible c'est horriblement horrible j'ai en jamais entendu parler de ça moi ouais
3: c'est un écran et en fait t'as aussi des écrans sur les côtés ce qui ah fait ouais, que ton film horrible. il est à, à gauche au milieu et à droite ouais. et j'y suis jamais allé mais j'y suis jamais allé mais ça a l'air horrible enfin juste l'idée de en fait c'est censé le cinéma plus immersif mais si le film est bien le cinéma c'est déjà immersif oui. donc t'as pas ouais, besoin d'avoir ce euh, cette le, feature le, le
1: Mégalodon <rire>
0: bah oui parce que ça a été méga euh, mis en avant à partir de Mégalodon ouais. c'est à dire en tout cas à Genève ils l'ont. ça a été vendu comme regardez Mégalodon ça va être full immersif euh, moi malheureusement j'ai été voir Détective Pikachu là-dedans ce qui n'avait ah. aucun intérêt encore pire Très Non mais c'était bon <rire> bref ça n'avait aucun intérêt bien, et ce truc là plus était plus plus diffusé dans une salle comme ça mais c'est naze. Vra enfin, je fais une parenthèse. Hein. Vraiment, ça n'a rien à voir avec Napoléon. Mais qu'est-ce que c'est naze comme truc quand tu regardes Napoléon là-dessus En plus, déjà, le... c'est pas tout le film qui est avec ces trucs-là. Donc, en fait de temps en temps, ça s'éteint. En termes d'immersion, bah, en fait, ça te retire encore plus. Tu dis
3: le truc en fait. Bah ouais. oui, parce
0: qu'à un moment donné, la salle, elle redevient toute noire parce que oui, ça éclaire entièrement toute la salle. Ouais. Euh, et du coup, tout d'un coup, bah, tu te retrouves complètement dans le noir encore. Puis des fois, tu retrouves de la lumière, etc. Donc c'est immersion donc, catastrophique. Tu te rappelle que t'es dans euh, un ouais. film
3: et que t'es au cinéma, en fait.
2: Exactement. Donc... Mais c'est comme ces films qui sont diffusés en 3D qui n'ont pas été filmés en 3D, tu vois. Ouais, c'est bon. ce qui se passe maintenant. Il y a très peu de films qui ont été filmés en 3D, euh, outre euh, par exemple Avatar, où la 3D fonctionne très bien. Là, euh, bah, l'immersion, elle est... elle est pétée du cul. Quand tu vas voir un film qui n'est pas fait pour être joué en 3D et qui te met en
0: 3D, c'est de la merde. Quoi. Ouais, complètement. complètement. Et là, tu vois, dans cette salle-là, bah, en fait, euh, m -m mon expérience de Napoléon, ça a été encore pire. Parce que quand tu regardais sur les côtés, avais... Justement il y a plein de scènes avec justement plein de soldats un peu autour. Et du coup, sur les écrans de côté, tu vas avoir des soldats. Souvent qu'en fait, les soldats, ils ne sont pas filmés. Donc en fait, ils... Ils, ils, je crois qu'ils essaient je de reconstruire. J'en ai fait. aucune est -ce que idée. C'est le
1: cinéma qui fait la, sa propre. Enfin, je... C'est une boîte qui fait sa propre. Je crois que c'est une
0: boîte intermédiaire ouais, qui voilà. fait ça à partir de certains films. Et du coup, le problème, c'est qu'ils reconstruisent des, des soldats sur les côtés. Seulement que as l'impression que c'est des personnages de PlayStation 2. Ah oh merde. Ouais, bah ouais, que... Et c'est oh horrible. Oh et du coup, tu les vois arriver après dans l'écran principal qui est devant toi. Et là, tu fais, ah ouais, tu viens de level up de 10 ans, euh, mon pote, euh, <rire> en, en deux secondes, quoi. <rire> non, c'était catastrophique. Vraiment, ne, 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 si vous pouvez ne pas aller voir des films là-dedans, en tout cas, ce genre de film, n'allez pas les voir là-dedans, parce que bah, ça marche pas. Non, ça marche, bon, en général, si vous allez salutaire.
3: au cinéma... Contentez-vous d'un siège et d'un écran, enfin d'une toile et ça fait largement l'affaire.
0: Sauf Nolan. Nolan te dirait non, il faut que tu oh, ouais, viennes mais voir mais mon bon. film en bon, IMAX, hyper power. Voilà. Nolan, si
3: déjà il, il arrive à me maintenir éveillé face à un de ses films.
0: Ouh, tu tapes, tu oh, tapes, mais j'aime. Tu tapes, mais j'aime. C'est posé, c'est posé et on n'entrera pas dans le débat. Mais c'est posé et j'adore. Non, mais bref, tout ça pour dire que Napoléon, euh, plutôt, tu... ouais.
3: Tu regarderais la version longue, là, il y a la version longue oh. de 4 heures sur oh, la non. <rire> non, 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 non Non, non,
0: non, non. non y, il y par... une version longue de ce film. Oui, ouais. j'en
3: parlais avec mon prof d'histoire de Napoléon et de ce qu'il en pensait. Parce que j'ai pas vu Napoléon et en soi, je m'en fous et je continuerai de m'en foutre de ce film. En soi, il ne m'a pas touché. J'ai pas trop l'envie d'aller le voir, mais je demandais à mon prof d'histoire ce qu'il en pensait en tant qu'historien. Et il me dit que c'est une catastrophe et que rien ne va et que c'est un des pires films qu'il ait vus. Et malgré tout, il m'a quand même dit qu'il va regarder la version longue sur Apple TV pour, j'imagine, oh. se flageller. Il faut
0: avoir du courage. Hein. Vraiment, il faut avoir du courage. Mais encore une fois... 4 heures, quand même. Mais Tu sais, à mon avis, pourquoi il a fait une version de 4 heures Parce qu'il veut mettre encore plus de bastons. Et mmh. du coup, il veut mettre encore plus de batailles. Il veut, par exemple, notamment la, 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 la campagne d'Égypte. Ouais. Je le redis, hein, mais c'est au début du film, mais en vrai, ce n'est pas du tout un spoil. Mais... En fait, non, ce n'est pas un spoil, mais du coup, la, la bande-annonce... Montre la campagne d'Egypte, c'est tout ce que vous voulez voir de la, de la campagne d'Egypte. C'est-à-dire, en fait, la bande le annonce. Le fameux
3: tableau face à aux Exactement.
0: Tableau des pyramides et le fait qu'ils tirent sur les pyramides. Oui. Bon, évidemment, c'est oui, une là, absurdité historique. Plus, voilà, une Complètement, ça n'a aucun sens. Mais ce que vous allez voir dans le trailer, c'est exactement ce que vous allez voir dans le film. Et en fait, c'est tout. Et je pense que, par exemple, ces 4 heures de film probablement il va vouloir montrer beaucoup plus de la campagne d'Egypte euh, peut-être beaucoup plus montrer euh, des scènes justement de combats plus longues etc. Genre Waterloo il ou... y a la Waterloo... campagne de Russie ou même oui, oui oui bien sûr bien sûr oui, oui. Bah, peut-être encore plus allonger la campagne de Russie non, non, en tout cas les grandes batailles importantes ouais. sont montrées à l'écran et ont quand même un point important dans le récit Maintenant, 4 heures, j'imagine qu'il va euh, peut-être rajouter encore des scènes avec euh, justement euh, l'amoureuse, le, 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 la, 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 la femme de Napoléon. Parce que tout le film aussi, se concentre là-dessus, sur un espèce de truc de, ah, en fait, euh, Napoléon, il était vraiment in love de ce personnage. Et puis, en fait, il, il n'était rien sans elle. Oui, mais machin... mon, mon producteur
3: d'histoire utilisait le terme « soumis », comme quoi c'était un gros soumis. Oui, <rire>
0: mais c'est exactement ça. Oui, bien sûr, il y, y a un peu ce côté... Euh... En fait, il si, y a ce côté « semi-incel », semi-mascu euh, toxique semi-petite euh, victime euh... oui, justement mais comme
3: quoi vu qu'il était soumis par sa femme il essaie de compenser sur le plan militaire et, et politique oui c'est oui. euh...
0: exactement ce que le film essaie de dire okay. c'est à dire mmh. le fait de dire que Joséphine le contrôle complètement de A à Z et que lui le seul moyen où il peut s'exprimer vraiment c'est tuer des gens avec des gros canons ah bah, super. Voilà, <rire> métaphore métaphore
3: et le film va pas plus loin dans l'introspection non mais. Génial.
0: Non, vraiment, c'est très, très mauvais. Et en tout cas, à ce niveau-là, c'est vraiment naze, quoi. Vraiment naze. Ça ne marche pas. Et je vous invite pas spécialement à aller le voir. Il n'y a pas vraiment une nécessité absolue de ça. Vous pouvez vraiment aller voir d'autres choses qui sont largement meilleures. C'était donc mon avis sur Napoléon de Ridley Scott. On va enchaîner du coup directement avec quelque chose dont on l'espère beaucoup mieux, parce que cette fois-ci, on va se concentrer sur un auteur allemand, Wim Wenders, avec Perfect
1: Days. C'est un superbe couplet'un je suis en train de vous
0: faire Days est donc réalisé par Vin Wenders, réalisateur allemand qui avait notamment gagné, euh, si je me rappelle bien, la Palme d'Or avec euh, Paris Texas et aussi euh, Roman. Tu m'avais notamment parlé de l'ami américain, c'est ça, un autre qui... film que j'aime bien de lui. Que ouais. tu aimes bien, que tu avais vu. Ah, il y a
1: aussi, j'ai pas dit, mais les ailes du désir, euh, qui est aussi connu. Voilà. Ok.
0: Bon, je... Moi, par exemple, tu vois, je, je n'ai aucune connaissance envers ce réalisateur. Mais... Je dois bien le dire. Mais qui du coup apparemment est un réalisateur assez apprécié par pas mal de, de cinéphiles et qui du coup va, enfin en tout cas c'est son premier film au Japon avec du coup toute cette atmosphère et en tout cas euh, toute cette production qui est derrière. Le synopsis Iyama, euh, Irayama pardon, travaille à l'entretien des toilettes publiques de Tokyo, il s'épanouit dans une vie simple, un quotidien très structuré. Il entretient une passion pour la musique, les livres et les arbres qu'il aime photographier. Son passé va ressurgir au gré de rencontres inattendues. Nous avons donc comme acteur principal Koji et Yakusho, qui du coup a pas mal été euh, apprécié, ou en tout cas pour sa performance dans le film. Roman et Lorenzo, vous êtes tous les deux, enfin vous avez tous les deux pu voir le film. Qu'est-ce que vous en avez pensé On va commencer peut-être avec toi, mon Lorenzo.
3: Oui, bah alors, euh, Wim Wenders, euh, premier film que je vois de toute sa filmographie, et enfin je connaissais deux noms euh, justement, Paris-Texas, euh, L'ami-Américain, mais premier film que je vois, et euh, j'ai pas spécialement grand-chose à dire, à part que je pense que c'est un des meilleurs films que j'ai vu de l'année. Oh, il... oui Oui, c'est quelque chose... Pour moi, alors je sais que... Il est que... fou Raisonnez-le <rire> 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 Moi, pour, pour moi vraiment, c'est euh, et je l'ai vu il y a une semaine, et plus j'y repense, plus je me dis que c'est une des choses les plus apaisantes et euh, douces et belles que j'ai vues de l'année, euh, en tout cas sur la première heure, qui est purement, j'allais dire magique, mais oui, magique. tellement. En fait, le petit synopsis que tu as fait, c'est ça, pendant une heure, euh, en tout cas sur l'aspect la, la, euh, entretien de toilette et euh, lire des livres et écouter de la musique, c'est vraiment pas plus. Et là, quand je dis ça, je sais que j'en décourage certains peut-être à l'audio euh, de, de nos auditeurs. Euh, de, ils se disent « Mais alors, qu est quel est l'intérêt d'aller voir un film où pendant une heure, je vois un gars euh, récurer des toilettes et lire des livres ?» Franchement, bah, c'est trop bien. C'est quasiment muet. Il y a de la bonne musique. C'est doux, c'est apaisant. Le Japon, quel pays merveilleux. En tout cas, euh, dans ce film, ça a l'air... Les toilettes publiques, particulièrement, sont vraiment... Oui, euh, j'allais euh, <rire> parler de l'aspect aussi architecturale de ces toilettes publiques, parce qu'en fait, euh, <rire> le film, c'est euh, du coup c est, c est, euh, cet homme de, de ménage qui entretient des toilettes japonaises et euh, publiques, et du coup...
0: On se permettra de pas faire la blague que c'est un film de merde. <rire>
3: Pardon. <rire> et, et du coup, euh, il fait la tournée des toilettes de la ville de Tokyo, et il les nettoie, et du coup, il y a déjà une sorte de, de petit aspect architectural, vu qu'on ils ont tous leur spécificité, c'était euh, un truc qu'on avait regardé du coup après, après coup avec Roman, c'est la ville de Tokyo qui a mandaté euh, plein de grands architectes japonais pour faire des toilettes publiques, et du coup ils avaient carte blanche, et ils ont fait des toilettes euh, tous plus fous les uns que les autres, donc déjà juste ça pendant une heure, oh mm. tiens un toilette rond, oh tiens un toilette oui, euh, ouais. full béton, uh, tiens un toilette euh, en bois, et, euh, et non mais c'est, je sais pas, c'est dur d'en parler parce que c'est vraiment, juste allez-y et... Et c est, c est juste, en tout cas, la première heure, c'est d'une relaxation. C'est une œuvre sensorielle. C'est sensoriel, c'est quasiment muet. Euh, et puis, c'est de la musique, il y a du vent, il y a, y a du soleil. Et il vit sa vie, il est épanoui dans ce qu'il fait. Et, euh, et déjà, rien que ça, cette première heure, c'est une des plus belles choses que j'ai vues de l'année. Et ça me... Plus j'y repense, et ça m'apaise, juste pendant la semaine, j'y repensais. Et je me dis, mais j'ai envie d'être ce type, limite. J'ai envie de... Dans, en tout cas d'avoir participé au tournage du film ou d'être ce type ou d'être au Japon et de me promener, sur la, la tournée des toilettes publiques je sais pas mais c'est juste tellement euh, apaisant et puis après la, la seconde partie qui elle ah, commence voilà. à prendre plus de matière voilà où, où on quitte le côté euh, si Tu structuré. parles de la première
1: heure mais la deuxième heure euh... ah,
3: mais la deuxième heure moi je la trouve très bien aussi euh, et, et la première partie du coup où il y a ce truc très structuré sur son quotidien c'est quasiment muet et il y a aucune histoire qui se construit mais vraiment aucune puis la seconde heure où justement il y a comme... Y a il commence à plus parler, il commence à rentrer en contact avec d'autres personnages, il y a une pseudo-histoire qui commence à se construire, enfin quelque chose d'assez anecdotique. Et justement, euh, je trouve que même ce côté anecdotique en soi euh, n'est pas dramatique. En fait, ça ne se veut pas euh, grandiloquent, ça ne se veut pas un énorme drame, euh, le peu de sujets un peu sérieux qu'il y a sur, par exemple, le deuil ou la maladie ou les relations euh, familiales ça n'essaie pas non plus de développer euh, et d'en faire un drame absolu. Au contraire, juste, ça aborde ces sujets-là sur la deuxième partie à travers du coup, le prisme de ce personnage qui, qui est extrêmement simple et doux, qui ne parle pas beaucoup, qui ne donne pas beaucoup son avis. Quelqu'un qui a beaucoup de recul sur sa propre vie et sur la société. Et euh, oui, c'est ça que j'aime beaucoup avec ce film. Ces, ces fenêtres sur euh, ce, cette, ce microcosme japonais, en tout cas sur sa vie et sur euh, juste un peu ce qui l'entoure, voir euh, les, les micro-interactions du quotidien, de quelqu'un qui vient l'interrompre aux toilettes, une touriste, un enfant, euh, lui qui se fait interrompre par euh, la copine de son collègue, des, des trucs, c'est... c'est, En fait, ce que j'aime beaucoup avec ce film, c'est que c'est euh, la, la subtilité de la vie quotidienne, c'est ces petits moments tellement banals et euh, anodins, et les rendre sublimes juste à travers une caméra bienveillante et un acteur extrêmement touchant, et, euh, et puis, à port à, puis à côté, euh, traiter sur la seconde partie des sujets un tout petit peu plus... Euh, sentimentaux et, et un peu plus durs de la vie euh, et ça vraiment ça, je, je, je trouve aussi très beau, je trouve que ça se finit très bien, enfin, la, la fin euh, m'a quand même beaucoup touché et euh, puis oui une, une réalisation si on parle de l'aspect technique, euh, une réalisation très douce, très calme qui, qui, qui vraiment, euh... et elle aussi anecdotique, elle veut pas en faire trop même si je sais que Roman va revenir sur un élément euh, spécifique, ah, oui. mais euh, une réalisation très, euh, très calme, très posée qui, qui vraiment a du recul et juste filme, et essaye de sublimer le quotidien que de cet humain. Et, et c est, c est, en fait, c'est fou, parce que j'ai souvent la réflexion en me disant que le, la vie de n'importe qui sur Terre pourrait être un film. N'importe qui sur cette planète euh, peut avoir un film de deux heures et en faire quelque chose d'intéressant et de beau. Et, et j'ai l'impression que ce film me dit ça, me dit oui, regarde, on peut, mettre, on peut filmer quelqu'un pendant plusieurs jours, faire du montage, un film de deux heures, et la banalité d'une vie euh, et en sortir le sublime... Et ça m'a beaucoup touché.
0: Robin, moi je te voyais un peu acquiescer, puis en même temps être un peu oh, en opposition. T'as un entre-deux, oui. entre qu'est-ce que t'en as pensé je suis toi dans un, un peu
1: entre-deux, bah, déjà on va se calmer, Mais on va <rire> se calmer tout de suite. Non, euh, je, je suis d'accord sur la partie, euh, la, la première heure. C'est vrai que la première. En fait, il y a cette tonalité documentaire euh, vraiment euh, assez forte et, et très douce, et c'est vrai que tout est très bien construit. On est dans l'histoire, même s'il ne se passe vraiment pas grand-chose pour le coup. Euh, la première heure, vraiment très réussie, j'ai beaucoup aimé. Par contre. Par contre non mais en fait de la, la seconde partie il euh, y a plein d'événements qui arrivent euh, des choses vraiment un peu qui sortent de nulle part comme ça et je trouve que c'est très mal euh, amené et il y a plein de... C'est vraiment un excès de, de pathos et d'émotion. Vous ne pouvez pas dire ça, voyons, vous sortez de vos gonds, <rire> mais voyons. <rire> Monsieur Roman, avec Eleon. Non, Vous pouvez <rire> dire
0: ça, <rire> ce <parce> que <rire> je pense, d'accord. <rire>
1: des Vibre, des gens vous écoutent, d'accord. Bienvenue mais... dans l'ordre des pros. Pascal Testo, <rire> par, rapport à, par rapport à toute la première heure qui était très euh, douce et très euh, justement subtile et tout, là on a... Euh, deux, j'en compte au moins deux gros trucs qui vont un peu chambouler son quotidien et tout. Et c'est vraiment amené, genre, comme un espèce de, de, de camion. Euh, et ça, ça, ça ne fonctionne pas pour moi. Et, et, et oui, c'est. Et d'un côté, c'est excessif dans l'émotion et, et vraiment, il y a un, un truc, le deuxième, le deuxième gros truc émouvant de la fin, qui je me dis, bon, bah, n'importe quoi. Mais je ne vais pas en parler du coup, mais euh, c'est très amené de très grossièrement mais en même temps ça se ressent pas dans le film dans le sens où euh, il en fait rien au final genre ça, ça ne chamboule même pas sa vie alors que enfin je pas, en fait je, je sais pas comment dire mais ça, ça chamboule le film mm -hmm. dans, dans sa truc formel et tout mais en même temps ça chamboule pas du tout sa vie mm -hmm. qu'on se dit bah quel intérêt de d'amener ce genre de choses finalement justement euh, ça toi, tu dis que propos. ça a amené au
0: forceps c'est qu'en fait ça a pas vraiment d'intérêt oui, en lui-même en fait, dans l'œuvre à pas rajouter euh, une cou couche d'émotion voilà au
1: exactement de exactement et c'est c'est même euh, trop je sais pas trop Trop, chargé. trop Ouais, non, non, mais pas ça, je pas, genre, c'est trop lisse, en fait, dans, dans toute la mise en scène, même si euh, la première me plaît beaucoup, mais c'est trop lisse, il se passe trop, enfin, euh, c'est bien que ce soit lisse comme ça, mais c'est trop lisse. Et euh, du coup, quand on a ces trucs d'émotions de, de, euh, hyper fortes qui arrivent, on, on c'est je sais pas, ça fait, ça fait trop, quoi, ça fait forcer. Et euh, sur le personnage principal, euh, je trouve qu'il est un peu à côté de la plaque, hein, parce que <rire> on a un sénateur de toilette, du coup, qui, qui, qui est en gros un espèce de bobo. Oui alors, alors vraiment ça, il, 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 il a des mais cassettes mais oui. et il, il a des un, un lecteur cassette des 70 et tout il enfin c'est vraiment il s'habille euh, bah, comme un bobo quoi et s'habille en jeans avec euh, des non des, mais des oui, il dans des, vraiment dans l'heure des pros oh. en fait c'est à peu près ça la ah, c'est étrange et il y a un truc un peu de déconnexion quand même où je crois pas non, 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 bizarre, que c'est vraiment comme ça genre je crois pas que les travailleurs des toilettes publiques je pense pas non plus en général ont des des super apparts cool et des bien nous en avons un ici qui arrive Gérard, tu peux prendre le mien. Non, mais voilà, sur ça, je trouve que, bon, c'est un peu... Il y a ce truc un peu de romantiser des choses qui sont pas forcément... Euh... Mais en, en même temps, c'est bien ouais. fait, donc je, je, voilà, je suis un peu dans un entre deux. Sinon, euh, j'ai trouvé le montage euh, très cut, beaucoup trop cut pour un film comme ça, euh, qui devrait être justement des, des, des plans assez longs, assez posés et tout. Là, c'est quand même toutes les trois secondes, c'est ta ta ta... Euh, je... Enfin, peut-être ça veut rappeler la cadence euh, du métier qui est assez euh, dure et tout, mais... Je ne sais pas, il faut faire un choix à un moment euh, entre la forme et le fond, euh, qui je trouve, voilà, n'a pas été euh, fait. Et, euh, et sinon, euh, qu'est-ce que je voulais dire Oui, euh, le truc qui m'a un peu saoulé, c'est une petite chose, c'est une petite chose formelle, mais en gros, le film se, se déroule sur plusieurs jours, donc, et euh, euh, entre, euh, entre chaque jour, euh, donc quand euh, Hiroyama s'endort euh, et avant le moment où il se il y a une espèce de superposition d'images euh, noir et blanc, de et faut... très manerais, voilà, si voilà, de, de photos qui se... Qui, se, qui se mélangent comme subliminal. ça, et pendant ouais, 5-6 secondes, j'ai trouvé ça insupportable <rire> <rire> parce que vraiment, non, mais en fait, tout le long du film, on a euh, une caméra qui est vraiment absente et un réalisateur qui est très en retrait qui se contente juste de filmer. Il n'y a pas d'effet, il n'y a pas de, de, de plan qui font comme ça, enfin, c'est vraiment. Euh... oui comme documentaire le mot voilà, est voilà, très exactement. juste ouais. euh, est vraiment aussi, assez aussi On vous... est dans la même
0: démarche un peu de Ken Loach le film qu'on avait dit déjà qu'on avait oui, parlé la oui, dernière oui. fois est-ce qu'on est à peu près dans la même démarche après c'est beaucoup de plus plus, euh... en
1: oui voilà en, en mise okay. en scène oui c'est un peu ça mais après c'est beaucoup plus zen et oui il y a pas du tout de propos politiques très très peu voir enfin oui et purement que... de manière de mise
0: oui. en scène est-ce qu'on se ressent oui, un oui, peu dans oui, la même oui. position c'est vraiment c'est de la
3: caméra posée des plans fixes et de temps en temps elle est portée et quand elle est portée c'est vraiment juste pour nous montrer que il nettoie des toilettes, il roule avec sa voiture, il démarre. Voilà, de... enfin, c'est vraiment, vraiment juste, juste on très, nous montre ce qu'il fait.
1: C'est démonstratif. Et donc il y a ce côté documentaire. Et après, entre les scènes de jour, t'as Wim Wenders qui s'amuse et qui fait avec plein d'images. C'est la. Ça ne man, sert à rien. Genre, genre, non, mais ça ne sert à rien. Vraiment. Et au bout d'un moment, genre, en plus, il je crois que c'est genre sur au moins euh, 5-6 jours en tout.
0: Et, ah, plus, euh, plus. que ça,
1: je sais pas, mais enfin, ça arrive vingtaine, assez vingtaine, souvent vingtaine. dans le film. Il y a régulièrement ça. Et c'est bon, quoi. Enfin, à chaque fois. Et en plus, les images sont. C'est pas intéressant. Ça apporte rien. C'est juste lui qui fait une incursion en tant que Wim Wenders dans le film. Je trouve que c'est... Ouais, c'est pas... C'est pas pertinent. Et voilà, la deuxième heure, a pas, même la fin, je trouve très touchante, moi je trouve pas ouf. Euh... Non, on
3: en a beaucoup parlé, mais je trouve que la fin, justement, c'est... Euh, comme je disais au début, euh, on est à peu près... Je suppose que c'est un mois de sa vie à ce, ce monsieur, à ce personnage principal, et la fin, c'est un peu... Euh, la réponse émotionnelle qu'il a face à ce mois de vie vécu avec les touches d'émotion de joie et de tristesse qu'il y a eu puis sera condensé de ça et, et moi je trouve que oui je trouve c'est une forme c'est très cliché c'est très cliché c'est vrai que c'est vraiment le film est cliché ouais. le film non mais le film et surtout la fin je peux comprendre vraiment genre c'est la fin la plus évidente et la moins euh, travaillée que tu puisses vraiment c'est la première idée qu'ils ont eue ils sont dit ok on finit comme ça mais c'est bien filmé le mec joue bien et c'est touchant ouais, en fait quand dans la continuité de ce que tu as vu tu dis oui, bah, c'est normal que ça finisse comme ça, et, et émotionnellement, moi je, je, je relate avec euh, ce personnage.
0: Justement, ce, ce, ce personnage principal, l'acteur euh, Koji Yakusho, qui, oui, qui, qui a... du coup a gagné ouais, le prix d'interprétation voilà. masculin, oui. vous pensez que c'est un, un prix euh, mérité ou... Je pense, parce que. Ouais, quand même.
1: Bah, en fait, c est, c est, vu que c'est presque. La première heure, c'est vraiment... vraiment un documentaire. Je pense qu'on peut le qualifier limite de documentaire parce que c'est les vrais uniformes. Genre, ah il oui, a mais le, mais vrai uniforme il a le vrai uniforme. le euh... vrai nettoyeur. Et c'est vraiment ouais. aux endroits où ça se passe, donc c'est presque documentaire, donc je sais pas à quel point du coup on peut... Puis tu as vraiment des... des, des tu as 5 minutes
3: où tu le vois vraiment juste laver des toilettes, et dans le sens où... C est, c est... Oui, documentaire, dans le sens où, je pense, ils ont peut-être été avec la vraie société de nettoyage, et ils ont vraiment regardé, et ils ont documenté ce qu'ils font, mais en termes d'interprétation, euh, oui, moi je trouve que c'est mérité, parce que je trouve fou de faire vivre un personnage, en fait, d'avoir vraiment... de ressentir un personnage aussi fort, et dans ses subtilités, ses caractères, euh, en... Enfin, sans quasiment parler. Oui, c'est vrai. En ouais. fait, le, le personnage principal ne parle, ne parle que très peu dans, tout au long du film. La première juste, heure, c'est quasiment muet. La première heure est quasiment muet, après, heure plus, quasiment mais mieux, mais après ouais. il parle beaucoup plus, mais dans le sens où vraiment ressentir autant un personnage, enfin euh, un être humain en fait, avec euh, mm. toutes ces traits de caractère, de personnalité, euh, sans parler et juste par la gestuelle, le, le faciès euh, et le regard, faire vivre un personnage aussi subtil et touchant et humain, il y a quand même une, une vraie réussite d'interprétation. Et, et c'est oui. assez fort en fait de... Oui, de oui d'incarner in, aussi bien quelque chose d'aussi banal et que ce monsieur, en fait, que ce personnage principal. Et ouais, enfin en tout cas, pour, pas totalement te rejoindre, mais pour juste dire, OK, la seconde partie, là où tu trouves que ça va trop loin dans, dans l'émotion et la grande oui, éloquence... pas besoin. Moi, ça et... m'a
1: fait penser à Patterson de Tim Jarmusch, que tu n'as pas vu, mais qui est un peu dans le même style, qui est un film sur un chauffeur de bus euh, poète, et c'est juste sept jours de sa vie où, euh, voilà, euh, c'est un peu la même construction, mais il n'y a pas ce besoin de, de, de dramatiser, tu vois. Oui, c'est mais... vraiment la simplicité, et c'est que ça pendant tout le film. Et on faut aimer, mais genre, moi je trouve ça très beau. Mais là, euh, il nous met ces éléments d'émotion, euh, des trucs. En plus, des trucs... De... Il enfin, n'y a aucune originalité dans euh, Oui, dans ce parce que, que je veux dire, il y a un truc
3: familial, il y a un truc euh, un a, peu de santé, voilà. on va dire ça comme ça. C'est le carnet
0: des charges du scénariste qui doit dire, ce personnage-là, oui. là, vu qu'il est comme ça, il faut qu'on lui mette ça, il faut qu'on lui mette a, voilà, met ça. Voilà, en fait dans pas le pas sens possible,
3: où la seconde partie, c'est un peu, tiens, on va le confronter à un peu les malchances d'une vie, les problèmes familiaux et de santé. Mais moi, je trouve justement, là où c'est réussi, c'est dans le sens où ce mec est tellement isolé et par sa propre volonté de la société qu'à cause de ça, il se retrouve un peu de temps en temps euh, confronté à, à ces malheurs-là qui sont ceux des autres, et euh, c'est extrêmement ané anecdotique dans sa vie, c'est sûr, ouais. et au sein du film, bah, évidemment, ça prend deux heures, vu que c'est un film, enfin, ça prend une heure des deux heures, mais à l'échelle de sa vie, ce que ça nous dit, c'est que c'est anecdotique, qu'il a de l'empathie, il a de l'émotion pour euh, les, les malheurs des autres, mais que finalement, oui, euh, son quotidien, c'est quand même... Laver des toilettes, il s'en contente, il en est très heureux et il a, il a ses, ses petits hobbies à côté. Oui, mais ça, voilà, aussi, c'est un truc qui, je trouve, euh, genre, et, et de ne oui. pas avoir de
1: position politique. Enfin, bon, c'est ah, pas. Bon, Parce le... pas qu'on veut Sophie. Enfin, c'est oui, pas. Oui, mais le, justement, c'est ce un peu ce truc de, truc de, de, de romantiser des, une activité qui est quand même pas très. Mais vu que
3: d'entrée, on nous pas dit, il l'a choisi, euh, oui. Alors, mais, enfin, peut-être. Mais je sais pas. C'est euh... quand
1: même un prolétaire et qui, qui est genre. Enfin, on a l'impression que c'est super. Évidemment, je veux pas dire. C'est
3: pour ça que c'est cohérent de l'avoir fait au Japon ou dans le sens où. Enfin, en plus, connais...
1: le Japon n'est quand même pas un des pays les plus euh, agréables pour le travail. Quoi.
3: Non, mais je veux dire, OK, c'est peut-être pas le plus agréable pour le travail, mais dans le sens où les gens ont un rapport différent au travail, même si c'est un métier ouais. extrêmement difficile. Ils, ils ont une tolérance beaucoup plus forte, Alors, même si c'est problématique euh, face à l'exploitation et aux travaux euh, difficiles, à la pénibilité. Mais du coup, moi, du coup oui, le placer dans ce contexte-là, euh, au Japonais, du coup, je trouve ça plutôt cohérent. Et en plus, dès le début du film, on ouais. nous dit, clairement, il a choisi ça. C'est lui qui a décidé qui sera... Euh, nettoyeur de toilettes et il, il fait ça il, il en est heureux en fait mmh. c'est pas le propos de nous montrer euh, quelqu'un qui, euh, qui subit son travail et qui a une vie difficile comme pourrait faire un film dramatique par exemple à Ken Loach je vois très mmh. bien le, le, le pendant social, le, le pendant anglais euh, de, 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 de Perfect Days mais euh, social et politique euh, en Angleterre avec quelqu'un qui qui, est, qui fait de l'entretien euh, de toilette.
0: Surtout même le nom, hein, je te coupe, hein, mais le nom Perfect Day, alors je ne sais pas si ça correspond à quelque chose euh, précisément bah dans le C'est la ch chanson, ch de, chanson de, de l'ouvrier aussi, ça va aussi Ok, mais C'est vrai le... que quand tu... tout ce que vous êtes en train de me dire, il y a un peu ce truc-là en mode, bah, en fait, même si ce gars a un métier qui est de récurrir des chiottes, bah, en vrai, c'est une journée idéale oui, parce oui. que le gars est heureux et parce je que... Quand ça, c'est un, un peu vie, cliché, etc. je trouve, aussi,
1: ce truc de genre l'ouvrier, le, 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 entre guillemets, qui, qui, qui prend des photos des arbres... Fin... Il y a ce truc, c'est un peu déjà vu ce, ce, ce côté euh, Ah, mais en fait, il, a, il voit la poésie quand même. Enfin,
0: ah Moi, je trouve que c'est quand même sous-exploité au cinéma. Alors, ah, certains pas, auteurs l'utilisent que... beaucoup. C'est vrai qu'on avait parlé d'un fois des, des Feuilles mortes, qui justement, de, de, de cet auteur, enfin, ce réalisateur que maintenant. Maurice qu Merci ouais. beaucoup. Qui lui, justement, s'amuse dans sa trilogie, justement, sur la question ouvrière, de mettre en avant que les ouvriers peuvent avoir accès à la culture et peuvent avoir une fibre culturelle et artistique. Euh, mais je trouve quand même que pour la grande majorité des auteurs, il y a vraiment ce truc de quand tu es ouvrier, tu es aliéné et, es, ouais. et qui, qui et une position qui pour moi est très juste aussi sur pas mal de choses, mais autant déterministe que ça, à savoir ouvrier, malheur, tu es bête, tu es con et tu non, ne non, fais que bien ça. Sûr, mais... Mais il y a toujours un entre-deux possible entre à deux, avoir Et je comprends que... aussi de ce que tu dis, de la caricature Too much qui peut être donnée oui, ah,
1: genre... il, il, il prend en photo des arbres Oui, c'est
3: vrai qu'il il a l'air, c'est un peu Une chose que je me suis dit, mais moi je trouve que c'est pas non plus Extrêmement impactant, mais il a l'air un peu, oui Une forme de bobo un peu naïf, un peu oui, heureux il y a un côté bobo qui est... En fait c'est un ah. film de, de deux heures de babose, quoi.
1: mais franchement, quand, Oui, franchement Mais qui sort un peu nulle part, je vois pas trop l'intérêt d'en faire un bobo
3: Mais moi je trouve la qualité, c'est quand même De donner autant de sublime au quotidien De cet individu, juste avec une mise en scène Extrêmement sobre et l'interprétation de malheureusement j'ai pas pas le nom de Kogi, Kogi. Kogi Yakushu, voilà. exactement mais avec deux choses aussi simples que cette inter... le son interprétation et une mise en scène extrêmement subtile et posée donner quelque chose surtout sur la première heure mais aussi je trouve la deuxième où peut-être c'est un peu plus un peu moins cousu un peu moins pertinent mais quand même sur l'entièreté et surtout ouais. la première partie de donner autant de de de, 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 de... ouais de presque divin et de beauté de magie dans cette banalité moi je trouve que le... Je souligne cette réussite là. Et pour
1: pour juste finir, euh, la, la bande son est très bien. Parfois, Et la bande son est géniale vraiment. De chansons,
3: petit euh, les, est... les musiques, euh, écoute euh, ce oui, monsieur. Il y a génial. plein de choses, ça
0: c'est bien. C'était donc l'avis de l'équipe sur Perfect Day de Vin Vendors. Vous invitez du coup aux gens, gens d'aller voir le film, j'imagine. Énormément. Que la première. Hein. <rire> ainsi tout. <rire> allez-y, allez-y. En tout cas, c'était l'avis sur ce petit film très. Euh sensoriel, très euh, admiratif, etc. Mais on va passer cette fois-ci à quelque chose de complètement différent. On va parler de Mars Express.
2: C'est ma fille, June. Elle a disparu et sa camarade de chambre aussi. Sa chambre est au campus Alan Turing.
0: mode sobriété activé. Ouais, ah ouais, ouais, désactivation.
3: Elles ont disparu ensemble. Qu'est-ce qu'elles pouvaient avoir en commun Le proviseur, il va vous montrer l'enregistrement. J'ai oh essayé de l'éteindre. C'est pour ça que l'Android se défend.
0: Désactivation Il enfreint la directive 1.
3: On a localisé l'Android. Vous voyez ça Il s'est pas laissé faire, le gars.
0: Eh hey, venez voir par ici
3: Pourquoi construire un vaisseau spatial Qu'est-ce que Jun Cho a fait à ce robot Sa fille soupçonnait Jun de se prostituer. Regarde ce que je vois en thermique.
1: Vous avez des prostituées humaines
3: Rien que du synthétique, mais nous nous considérons comme 100% humains. Pas vrai, monsieur C'est un logiciel pour prendre le contrôle total d'un robot. On a bien vu ce que ça donne, des robots lâchés en liberté.
0: écartez vous <rire> Missile ah J'arrive, Aline Express est donc un film d'animation de science-fiction française et qu'est-ce que c'est beau juste le fait de le dire je suis heureux de dire qu'il y a des films comme ça dans la francophonie et donc dans l'industrie française réalisé par Jérémy Perrin dont c'est le premier long métrage alors il a quand même déjà fait des petits courts métrages avant euh, toujours d'animation mais c'est son premier long métrage euh, qui commence de plus en plus à avoir une bonne résonance étant donné qu'il est quand même un petit peu distribué ici en Suisse, ce qui est déjà assez rare il faut le dire, parce que pour les films de SF et d'animation c'est très compliqué de distribuer ici en Suisse, mais en France il a une plutôt bonne distribution et en plus de ça euh, il est en train d'avoir un vrai succès critique et beaucoup de cinéphiles sont vraiment en train de le mettre en avant comme l'un des films les plus euh, importants de l'année, bon pas on le verra juste après. En tout cas, le synopsis du film, en l'an 2200, Aline Rudy, détective privé et Carlos Rivera, son partenaire androïde, sont embauchés par un riche homme d'affaires afin de capturer sur Terre une célèbre hackeuse. De retour sur Mars, une nouvelle affaire va les conduire à s'aventurer dans les entrailles de Noctis, la capitale martienne, à la recherche de John Shaw, une étudiante en cybernétique disparue. Noctis est leur ville, une utopie libertarienne rendue possible par les progrès en robotique, emblème d'un futur tourné vers les étoiles. Je suis du coup le seul à avoir vu Mars Express, et pour vous donner un petit euh, point de vue personnel, je pense vraiment que c'est un un film très sympathique de SF. Vraiment, je, je suis ressortie du film avec euh, des petites étoiles dans les yeux, en tout cas, avec, euh, avec vraiment un sentiment d'accomplissement. En fait, je pense que le grand mot du film, c'est euh, que c'est un film qui est accompli. C'est un film qui est abouti vraiment sur plein de points différents. Et vraiment, il arrive à montrer à quel point dans le cinéma français, il y a des talents et qu'il euh, y a des créations comme ça en France qui peuvent exister et qui peuvent vraiment aller concurrencer avec euh, des films de science-fiction hollywoodiens, largement, et qui peuvent même, en fait, aller euh, se, se, se tape contre des, des, des grands films d'animation qui sont sortis cette année. Vraiment, je pense que c'est un des meilleurs films d'animation de l'année. Euh, pour revenir un peu aux différents trucs, franchement, déjà, en regardant le film, ça a de la gueule. Vraiment, moi, je trouve que, esthétiquement... On sait bien à quel point l'animation a vraiment une importance... C'est-à-dire que c'est extrêmement important d'avoir des visuels qui sont forts et qui sont kiffants à regarder parce que sinon, tu n'accroches pas à ton film d'animation. Et vraiment, en termes purement visuels, on est vraiment sur quelque chose de très, très cool. C'est-à-dire que ça soit... Euh, par rapport au, à la richesse visuelle des personnages où il y a vraiment des personnages qui sont très différents dans leur esthétique, mais pareil pour ce qui est de la richesse euh, des décors, de la richesse de l'univers. On a vraiment ce truc qui très souvent manque, à savoir que dans beaucoup de films de SF, on a l'impression que le fond est du toc. Est on a l'impression qu'en fait, le fond, c'est vide. On a l'impression que l'univers est vide et qu'il y a juste l'histoire qu'on est, qu est en train de voir à l'écran, qui est intéressant et qui a quelque de chose de, 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 de prenant. Or là, tout l'univers des gueules de trucs, des gueules d'éléments, des gueules de visuels, il y a même des trucs dans le fond. Où, en fait, tu as envie de découvrir ce qui se passe là-bas, mais le film ne se focalise pas là-dessus. C'est-à-dire la toile de fond de l'œuvre est hyper vaste, hyper intéressante. On a vraiment un univers qui qui te donne envie en fait de t'accrocher au film et qui rend toute l'histoire que tu vas regarder très cohérente et qui rend en fait Et ça c'est aussi un truc que j'aime bien, c'est en fait ça rend l'histoire comme une histoire parmi tant d'autres dans cet univers-là. C'est-à-dire, peut-être que tu regardes même pas l'histoire la plus importante, mais en tout cas, tu regardes une histoire qui est en train de se faire dans cet univers très grand où il y a plein de choses qui sont en train de se passer. Et ça, c'est très intéressant et j'aime beaucoup cette profondeur qui arrive à voir le lore du, 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 du film et vraiment de rendre tout cet univers extrêmement riche. Moi, c'est quelque chose vraiment que j'aime beaucoup. Alors, en plus de ces éléments-là, on a euh, une animation qui est extrêmement bien maîtrisé. Pour certains, ça peut un peu déranger, parce que c'est un peu une certaine forme d'animation. Si vous regardez la bande-annonce et que vous voyez que vous n'accrochez pas dès le début, vous allez comprendre tout de suite que ce n'est pas bon du tout. Mais en tout cas, si vous regardez la bande-annonce et que vous voyez que l'animation, la, 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 en tout cas le style d'animation, vous plaît, ça va le faire et vous allez parce accrocher dans le film. c'est
1: assez euh, vieux, entre guillemets, Enfin, c'est assez à l'ancienne. Euh...
0: Ouais, exactement. Il y a un style, je ne sais pas, je ne suis pas expert, en tout cas, de ce style-là d'animation, mais oui, il y a un peu ce ce côté un peu rétro, un peu saccadé peut-être par peu moments. Comics Non, un peu entre animé et comics. Exactement. Il y a un peu ce double jeu-là, euh, qui d'ailleurs est la marque un peu de fabrique du, du réalisateur, justement, euh, de, de Jérémy Perrin, qui, qui en regardant un peu ses courts-métrages, utilise toujours un peu cette même forme d'animation-là. Je sais que pour certains, ça peut déranger. Moi, personnellement, ça ne me dérange pas. Je trouve ça ok. C'est pas l'animation qui me plaît le plus, mais en tout cas, je la trouve vraiment maîtrisée, en tout cas dans ce film. Et vraiment, elle arrive à apporter quelque chose. Et en fait, le tout, donc. Au niveau visuel, c'est une chose, mais même en fait, en termes de fond, on sait à quel point la science-fiction a une importance euh, importante dans les messages qu'elle doit renvoyer. Historiquement, la science-fiction a toujours eu un impact important politique, etc. Ou en tout cas, a toujours eu vocation à porter des messages politiques. Et là, on a vraiment euh, une grande richesse thématique et une maîtrise des thématiques qui sont abordées. Et en plus de ça, on a aussi des thématiques qui sont assez peu conventionnel dans la science-fiction, parce qu'on a l'habitude, de quand on parle de SF et notamment des androïdes, etc., de dire est-ce que les androïdes sont humains, est-ce que machin, qui sont des thématiques très classiques qui ont été vues et revues. Là, évidemment, ça l'aborde un petit peu, mais ça va beaucoup plus loin. C'est-à-dire ça va aborder des questions euh, plus précises, plus pointilleuses, plus pointilleuses, ça va aller... Euh, ça va aller, par exemple, sur les questions de sexualité entre robots. Ça va avoir, ça, il va y avoir la question de la, de la, du plaisir, il va y avoir la question de l'émancipation, il va y avoir la question d'un débat politique autour de la question des humanoïdes ou des, des, enfin, ou des robots, ou pas. Il va y avoir des questions sur la question même de, 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 de mélanger robots et organismes naturels, ou de biologie. Cette nouvelle étape potentielle qu'on pourrait arriver. Enfin Bref, plein de thématiques et une grande richesse de, de l'histoire qui, moi, je trouve cool. Alors, L'histoire te tient, c'est pas la plus dingue des histoires, je la trouve sympathique mais vraiment sans plus, euh, mais elle arrive à te tenir et en fait, en posant tous ces éléments de réflexion, qui sont vraiment pas bêtes du tout, et en fait le, le film dégueule en fait, de réflexion philosophique, alors, en grande partie, il apporte les questions, il apporte pas de réponses. Ça pourrait déranger, moi je trouve ça plutôt cool, justement, de pas spécialement vouloir répondre à tout, je pense que c'est bien de pouvoir poser des éléments, poser des réflexions philosophiques sur euh, le, le futur qu'on pourrait arriver, même sur la question de la mort, ça c'est super intéressant, on arrive dans cet univers-là à voir euh, des personnages qui sont des sauvegardés, à savoir en fait ce sont des gens qui ont « sauvegardé » leur âme, entre guillemets, pour ensuite, dès qu'ils meurent, soient mis dans, la, dans, dans le corps d'un robot et du coup ça pose des questions de dire mais est-ce que vraiment ce sont des robots est-ce que ce sont toujours des humains quelle est la place entre les deux est-ce que c'est pas un, un justement un entre deux entre ces deux ces deux catégories ça pose la question de, de justement les limites qui sont posées aux robots de l'émancipation enfin bref plein de choses et, 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 et plein d'éléments philosophiques qui ne vont pas spécialement être répondus par le film, mais qui vont donner une part d'interprétation de, de, et de liberté de penser aux spectateurs et aux spectatrices. Et ça, moi, je trouve ça très, très cool. Maintenant, le film, il n'est pas parfait. et C'est pour ça que, parce que beaucoup de gens disaient que c'était le grand film de l'année, en tout cas français, que c'était vraiment le top du top et vraiment, c'était un des films les plus marquants de l'année. Je pense qu'il y a quand même quelques petits défauts. Euh, moi, le gros défaut que je vois dans le film, c'est qu'en fait, j'ai eu tendance à me perdre un peu dans le récit et dans l'histoire. En gros, pour le dire assez simplement, il y a beaucoup de moments où euh, je n'ai pas réussi complètement à comprendre les enjeux pendant une scène et en fait à les comprendre après coup. Et ça, c'est vachement dérangeant parce que tu regardes une scène, tu vois un combat, tu vois une scène importante du film où tu sais que c'est une scène importante, mais tu ne comprends pas l'enjeu qu'il y a derrière cette scène. Tu te dis, attends, mais du coup, s'il lui il perd ou s'il lui perd, qu'est-ce qui va se passer et en fait tu, tu le comprends après coup Donc je pense qu'il y a un manque de clarté à ce niveau là dans l'histoire et dans justement La narration euh, qui est posée Je pense qu'il y a un manque de clarté Maintenant voilà c'est pas le truc qui va entièrement te Gâcher le film, il y a tendance à être Un peu bloqué sur ce truc là Et un autre truc qui moi me dérange un peu Je, je trouve qu'il y a certains doublages qui marchent pas Je trouve enfin, vraiment qu'il y a des doublages qui marchent pas du tout Par exemple Usul qui... Et eh bah ben, tu poses une vraie question parce que Usul est dans le film oui, voilà, ouais. Et il baisse des robots et voilà. <rire> voilà, pour le plus Classique. grand plaisir euh, de tout le monde. Alors, euh, ouais, en fait, il, il, comment dire, t'as l'impression, uh, Usul notamment joue assez mal, je trouve. Euh, pas qu'il joue mal lui, mais je trouve que l'animation qui lui est posée sur sa voix, ou en tout cas, comment il interprète le personnage, marche pas trop. Euh, t'as l'impression qu'il va faire des grandes, enfin des grandes envolées comme ça, alors que le personnage a sa voix, enfin, qui est censé avoir une voix toute basse, c'est mm. pas censé se comporter comme ça. Il y a plusieurs euh, ouais, doublages que je trouve un peu ratés qui, sortent, qui vraiment te font sortir du film, malheureusement. Maintenant, voilà, c'est vraiment des trucs assez secondaires par rapport à, à l'ensemble de ce qui, pour moi propose beaucoup de choses. Moi, c'est ça aussi que je... Très souvent, je viens dans cette émission, et maintenant, vous commencez de plus en plus à le savoir, mais j'ai vraiment cette répétition de dire que, pour moi, ce qui m'intéresse dans un film, c'est ce qu'il essaye de proposer, qu'il ait une identité. Euh, un film peut être bon à proprement parler, mais, euh, mais par contre, s'il n'a pas une identité propre, un film va beaucoup me déranger. Or, celui-là a une identité. Il a vraiment un, un, un marqueur qui fait que Mars Express, bah, c'est Mars Express, et tu ne vas pas le retrouver autre part. Ce qui fait que, vraiment... En effet, je considère que c'est un film marquant de l'année. Je pense que c'est un film marquant de l'année parce que visuellement, ça rend vraiment bien. Il y a vraiment des scènes, notamment des scènes de fin dans l'espace où vraiment c'est magnifique et euh, ça t'arrache la gueule. Et, et sincèrement, je pense que c'est vraiment une... important d'aller le voir au cinéma, celui-là. Parce que vraiment, c'est une bonne expérience. Mon plus, j'ai eu la chance d'aller dans une séance à 13h l'après-midi où il y a quasiment personne dans la salle. J'étais royal avec ce film qui est vraiment un... assez court. Il me semble qu'il dure à peu près une heure et demie, si je dis pas de bêtises, je un crois, peu ouais. moins de heure deux et heures. Et demi, oui. Donc il est très court, vraiment. Vraiment, c'est un petit plaisir, un petit bonbon sous la langue qui vraiment apporte des choses, qui vraiment est tellement peu mis en avant dans le cinéma français que vraiment, moi, je vous invite à aller le voir. Il y a vraiment beaucoup de choses qui sont très, très bonnes là-dedans. Euh, honnêtement, c'est un film abouti. C'est quelque chose qui vraiment peut vous faire plaisir. En tout cas, moi, j'en ai vraiment pris un très très, bon, un très, très bon moment. Pas le meilleur film de l'année. Encore une fois, je pense que certaines personnes se surexcitent sur ce film. Je pense que c'est un bon film, vraiment un bon plaisir. Il est très trop dans ma liste des films de l'année et je pense que ça va être un des, un des, un des films qui m'a en tout cas marqué cette année. Euh, donc vraiment, allez le voir avec euh, vraiment les yeux fermés. Et quand vous arrivez dans la salle, dans la salle ouvrez les yeux quand même. Pour <rire> voir le film, ça va être plus simple.
3: <rire> et puis pour y aller aussi, j'imagine. Oui,
0: oui, oui. oui Qu'est-ce que tu conseilles euh, aux gens là, de Traverser sans regarder <rire> Moi, ça je, conseille mais je conseille comme euh, Nolan d'aller voir en IMAX, euh, full <rire> définition. Euh, 70 mètres, hein, et euh, payer 30 balles à votre place de cinéma.
3: Je me demandais sur Mars Express, euh, vu que tout le postulat, c'est qu'on a conquis Mars et on, on est dans cette lancée de conquête spatiale. Est-ce que ça en fait euh, la critique, un peu comme on pourrait avoir actuellement sur euh, SpaceX ou Blue Origin, et dire que c'est beaucoup, mais c'est quand même vain, c'est beaucoup d'argent pour pas grand-chose Ou est-ce que ça part de ce postulat, que c'est bon, on est dans cet univers, puis après ça développe autre chose
0: alors, c'est intéressant. En fait, euh, non, le film ne va pas critiquer directement l'expansion spatiale. En fait, l'expansion spatiale est posée comme un fait établi et comme une réalité. Okay. À savoir, il y a la Terre, il y a la Lune, il y a Mars. Mm. Et du coup, euh, oui, si tu vas sur Mars, bah, tu vas prendre le train et tu vas aller sur Mars. Comme si nous, on allait euh, à Paris, comme si moi, je prenais le train pour aller à Montpellier, comme je prenais oui. pour aller à Lausanne. C'est la même chose. Vraiment, c'est un fait établi et ce n'est même pas la question du film. Par contre, là où c'est intéressant, parce que tu me parles de grandes entreprises, etc., le film va aussi aller toucher sur certains grands groupes. Et notamment, il y a cette scène euh, intéressante, parce que tout est une enquête. Donc en vrai, vous allez découvrir au fur et à mesure. Mais il y a notamment un élément sur une entreprise qui sous-paye des étudiants qui sont en galère de fric et qui ont besoin un peu d'argent pour utiliser leur matière cérébrale. C'est un peu loin, mais en gros, il y a cette idée que, bah oui, en enfin, pas utiliser leur matière cérébrale, mais en gros, ils ont besoin, que les, les, ils ont besoin du cerveau de certains étudiants pour faire des calculs. Okay. Et du coup, tu sous-payes tes étudiants. Mais en fait, c'est là où la critique est intéressante, c'est que du coup, tu vas montrer comment une grande entreprise va utiliser, comme dans notre réalité, hein, ouais. va utiliser des étudiants pour utiliser une partie de leur force de travail, si on veut utiliser un vocabulaire très, très, très sociologique, mais utiliser une partie d'eux, et là, c'est le cerveau. Parce que beaucoup de choses dans le film sont centrées non pas juste sur la force, mais sur l'intelligence, sur la connaissance, sur euh, le, 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 ce qu'on pourrait dire la data. Il y a beaucoup de choses là derrière. Et ça, c'est intéressant. Et c'est vrai du coup, ça tape un peu okay. sur euh, ces groupes-là, entreprises. Ça tape aussi un peu... En fait, non, ça tape beaucoup même sur ces entreprises-là. Notamment avec euh, l'antagoniste principal du film, etc. Il y a beaucoup ce truc-là de, du, du grand, des grandes entreprises. Mmh. Il y a beaucoup ce truc-là des grandes entreprises, ce qui en fait, en fait un film de SF très moderne, en fait, je trouve, euh, en essayant d'aborder d'autres questions et du coup, en, en tapant sur ces entreprises-là, euh, ces grands groupes et ces grands groupes privés. Ok.
3: Bah, tu réponds à merveille. Mais euh, je sais, je réponds question. toujours et à Et j'irai le voir les yeux fermés, du coup.
0: Oui, 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 non, mais complètement. Je pense vraiment que ça peut être euh, une, une bonne surprise pour les gens et même pour les personnes qui n'aiment pas la science-fiction. En fait, je pense que ça peut toucher, ou en tout cas, vous faire entrer dans un certain univers et, et être assez abordable. Vraiment, je pense que est abordable. Ça reste un film quand même assez, entre guillemets, adulte, parce qu'on n'est pas sûr du full enfantin, mais assez accessible et, et honnêtement, euh, allez-y euh, sans vraiment trop de problèmes. SF française... Euh a tellement de choses à nous offrir et, et il faut vraiment se soutenir enfin il faut vraiment soutenir ce genre d'œuvre je leur dis à chaque fois mais allez soutenir le cinéma de genre français c'est extrêmement important pour la richesse culturelle et la diversité artistique francophone même
2: pour le cinéma d'animation en soi qui se fait oui. plus ou moins de plus en plus pauvre en France en soi de ce que je vois ouais c'est vrai ça fait longtemps que j'ai plus vu de film d'animation français qui est sorti au cinéma mmh. et puis là ça c'est rare pour le dire c'est un film qui a été euh... Autant bien reçu par la critique, j'ai l'impression. Moi, de ce que j'ai été regardé pendant que justement tu parlais, il a été extrêmement bien reçu par la critique. Il est comparé à des films comme Ghost in the Shell, et puis, enfin, qui sont aussi d'animation et tout. Et du coup, je pense que, ouais, avoir les yeux fermés, ce que je vais faire d'ailleurs aussi.
0: C'était donc mon avis sur Marx Express, réalisé <rire> par Marx Jérémy. Marx, Marx Express, <rire> Marx Express Je veux Excellent. ce film, du coup. Karl Marx Express. Il va sur Mars. Je, je veux <rire> ce film Marx sur Mars Express, non. <rire> Marx Express. <rire> Marx Express, donc, de Jérémy Perrin. Mais du coup, maintenant, j'ai envie de voir Marx Express. <rire> Ça serait exceptionnel. C'est un train euh, marxiste, je ne sais pas. J'en peux très bien imaginer quelque chose comme ça. En tout cas, foncez voir. C'est Snowpiercer, en fait. C'est Bah oui, en fait, c'est Snowpiercer. Il n'y a pas vraiment C'est chose. Très bon film aussi, allez voir Snowpiercer. Euh... Vous voyez Snowpiercer, en fait, c'est très bien aussi. Au passage. Donc, allez voir aussi, du coup, Mars Express, un super film de science-fiction que je vous invite chaleureusement à aller voir. Et on va enchaîner cette fois-ci, on va se tourner vers l'Italie. Vers l'Italie. Oh. Je suis italien, j'ai le droit de le faire. Voilà. On va se tourner vers la chimère.
3: Artur! Sei tu! Te l'avevo detto che sarebbe tornato. Vieni da lontano? Da, da dove?
0: dove? È qui sotto! C'è il casaro.
1: Certo che erano tutti matti, sti etruschi. Se credevano pure che nel volo degli uccelli si può leggere il destino,
0: chiudete. La Chimère, ou en italien, la Chimera. Chimera, chimera exactement. Bah. Et du coup, un film italien, suisse et français, réalisé par la jeune Alice euh,
1: Rochevacher,
0: hein. Roche qui n'est pas du tout italien, c'est comme euh... nom de famille, mais en tout cas, réalisatrice italienne. Elle est italienne, oui. Voilà. Mais qui, en tout cas, c'est son premier... Euh, non, pas ah son non, premier long-métrage. Non, 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 elle en a déjà fait plusieurs avant. Euh... C'est ça
3: aussi, qui est actrice, qui... Ah. On l'a vu dans Trippiani euh, de Nanni Moretti l'année dernière, puis dans deux trois autres films. Enfin, un duo de sœurs euh, dans le cinéma okay. et italienne du coup. Ouais.
0: Donc réalisatrice euh, de du coup ce nouveau film La Chimère qui a comme synopsis. Chacun poursuit sa chimère sans jamais parvenir à la saisir. Pour certains, c'est un rêve d'argent facile. Pour d'autres, la quête d'un amour passé. De retour dans sa petite ville du bord de mer de Tireyenne, Arthur retrouve sa bande de tom tombaroli. Putain, c'est compliqué mmh. aujourd'hui. Hein euh, des pilleurs de tombes étrusques et de merveilles archéologiques. Arthur a un don qu'il met au service de ses amis brigands. Il ressent le vide. Le vide de la terre dans lequel il se retrouve les vestiges d'un monde passé. Le même vide qu'on a laissé en lui le souvenir de son amour perdu, Bienamina. Je suis désolé, ah, ça me fait très rire comme synopsis. Le, le... Je ressens le vide, je suis ouais, désolé. C'est mal dit. Mais Pardon, je ne l'ai pas vu, ouais. Roman et Lorenzo, vous l'avez vu. Oui. Euh, je vous laisse me parler euh, de, de cette œuvre. Qu'est-ce que vous en avez pensé Moi,
1: j'ai trouvé que c'était un, vraiment un, un petit vent de fraîcheur. J'ai trouvé que c'était... Bon, expression, voilà. Mais c'est vraiment... En tout cas, formellement, c'est super beau, c'est super euh, original dans, dans, le, dans, le, dans le, la mise en scène, dans le même. même bon, enfin, je vais aller dans l'ordre, mais la mise en scène et les couleurs et le, tous les, les décors, l'utilisation des espaces, c'est vraiment, vraiment beau et c'est très esthétique. En fait, ça m'a un peu fait penser à, à du Wes Anderson en bien. Et donc, euh, en, en. Tu te des bombes,
0: toi, aujourd'hui, c'est assez hallucinant. Je suis
1: chaud. Mais non, mais bah, vraiment, il y a, y a ce côté. Euh, à certains moments, des, des plans très, très beaux et tout, mais qui, qui racontent quelque chose, vraiment. Pas comme chez Wes Anderson. Et plein d'idées, genre il y a des plans de caméras qui sont inversés, euh, c'est super euh, original et enfin, il y, y a plein de choses comme ça. Et sur l'histoire, alors, on, en fait, je sais pas à quel point on peut en parler parce que le synopsis est assez évasif, mais on va essayer de pas trop spoiler, mais... Toute la en fait, la première heure, on... Déjà la bande-annonce, si on lit pas le synopsis, la bande-annonce ne raconte rien. Genre, la bande-annonce, on ne si, comprend pas du tout que ça parle de ça. Enfin, oui, puis très... elle n'a pas le même
3: ton que le film, en plus.
1: Voilà, c'est vraiment hyper... Euh, juste des petits éléments comme ça. Donc, en fait, on arrive dans le film, et ça commence du coup avec le retour d'Arthur euh, dans sa ville, mais on, on, on ne sait rien. En fait, on, on, on arrive, on ne sait rien du personnage, rien n'est expliqué. Et l'histoire se déroule comme ça, genre vraiment petit à petit. Euh, on comprend des éléments. Ah, il y a tel... OK, il était là avant. OK, c'est lui et tout. Et l'histoire se, se, vraiment se, se déroule, je ne sais pas comment dire, mais se c'est comme ça, oui. petit à petit. Et, et, et toute la première heure, du coup, on est quand même un peu dans le flou. C'est-à-dire qu'on n'est pas encore sûr Donc il y a vraiment ce côté mystère qui, qui marche hyper bien. Et, et sur les personnages aussi, en fait, euh, on ne sait pas du tout ce que c'était l'histoire d'Arthur. Par exemple, il revient, on ne sait pas de où. Et on ne saura jamais de où il revient. Genre, on, il s'est passé vrai. un truc, on ne sait pas quoi. Et, et oui, en fait, les personnages sont, sont vraiment, euh, je l'ai dit, je crois, en sortant, mais c'est comme des, des espèces de petites lucarnes, finalement, sur chaque personnage où on en sait juste assez pour que, que l'histoire avance et tout, mais on sait pas quand même tout. Il y a des zones d'ombre, mais c'est très maîtrisé. C'est pas, pas frustrant pour nous de pas savoir euh, ce qui se passe, parce qu'en fait, c est, c est, ça fait partie de, du mystère, ça fait partie de, 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 de ce qui est intéressant dans le film et de, de la façon dont est construite l'histoire. <rire> et donc, oui, ça, c'est vraiment Enfin, un truc qui va dans ton sens, enfin, j'interviens dans, dans, dans le
3: sens où dans les personnages, le qui est drôle, et ça, tu m'y fais penser maintenant, c'est que t'es même pas spécialement sûr du côté des gentils, même s'il y a pas spécialement de gentils ou de méchants. Voilà, parce que c'est quand même des pires de tombes euh... C'est des pilleurs de tombes ouais. et ils sont recherchés par la police. Et puis, de temps en temps, ils ont une attitude un peu de, de petit mafieux. Mais en même temps, ils ont plein de penchants super oui. positifs et sympathiques. Et, voilà, et du coup, il ouais. y a ce truc un peu bizarre de t'en sais pas beaucoup, mais le peu que t'en sais, tu, f... tu te crées un peu toi le personnage. Ouais.
1: Et voilà. Et, et... Euh, ce qui est aussi intéressant, c'est justement ces personnages ils sont hyper ambigus. Et même le film est hyper ambigu, par exemple, temporellement. On ne sait jamais vraiment quand est-ce que ça se passe. Ça peut être autant en 1950 que maintenant, que dans les années 80. Enfin, il n'y a vraiment pas, pas d'indice. Il enfin, y a justement plein de choses qui peuvent nous dire. Ah, genre, les voitures des années 50, ok, mais après, tu as un train des années 80. Okay. Et après, tu as des gens euh, dans un bar euh, de maintenant. Enfin, c'est
3: très anachronique. Ouais. Voilà,
1: et on ne sait pas. Et ça rajoute aussi à, à l'atmosphère vraiment de, de mystère et de, de secret du truc. Et, euh, et sur, euh, oui, un autre point positif euh, pour finir, c'est euh, l'originalité juste de, de l'histoire. Le, le, et le, tous les, les sous-textes en fait, qu'on qu voit. Justement, il y a ce truc de, de son amour perdu. Euh, il y a toute une partie là-dessus. Il y a toute une partie justement sur l'archéologie. Il y a le début où on ne sait pas vraiment euh, ce qui se passe. Et c'est vraiment plein de sens. C'est très chargé de sens. Et c'est très... Euh, on peut le voir de plein de façons différentes. Il y a plein de sous-textes. Et voilà, moi, j'ai trouvé... J'ai quelques points négatifs. Je vais peut-être te laisser euh, continuer. Mais j'ai trouvé euh, vraiment fort et vraiment euh, rafraîchissant et dans le sens où on n'a pas l'habitude de voir un truc comme ça aussi, aussi maîtrisé euh,
3: moi j'ai un peu plus de retenue que, que toi en soi euh, je, je trouve que c'est un bon film euh, mais en soi euh, j'étais quand même pas mal en dehors pendant toute la séance parce que effectivement tu commences avec une première 45 minutes où tu ne sais rien et tout se construit mais vraiment pièce par pièce sous tes yeux et t'en apprends Genre vraiment déjà rien en fait le nom du personnage principal, tu la prends limite au bout de 5-10 minutes, qui s'appelle Arthur. Mmh. Et en fait, il y a plein d'éléments qui viennent progressivement rajouter à son passé, à son présent et à son activité. Et donc déjà, j'étais déjà, de, 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 déjà un peu en dehors euh, sur la, les premières 45 minutes. Et après, tu as quand même euh, une demi-heure au milieu où... Où le film euh, n'a plus vraiment de, de cohérence oui. narrative, dans le sens où c'est un peu une le sorte d'aparté. Oui, le film, le film n'avance plus, il euh, n'y a plus vraiment d'enjeux, on les voit euh, faire euh, leur activité de, de pierre de tombe et, et de, de commerçants. Et cette partie-là est comme assez dynamique, mmh. elle est visuellement intéressante et euh, c'est vraiment pas déplaisant non plus. Et après, du coup, tu as une fin, euh, une troisième partie, euh, la dernière qui est que je trouve plutôt prévisible, quand même, assez. Enfin, amené de manière euh, assez... Il euh...
1: y a des éléments prévisibles, mais la fin elle-même n'est pas prévisible, je trouve. Ouais,
3: enfin, si, franchement, si. Vraiment, ouais. je me suis moi-même fait pendant le film, je me suis dit, ouais, ça va finir comme ça, c'est fini comme je l'ai pensé. À partir du moment où tu as... Euh... Après,
0: tu as peut-être l'âme d'un scénariste, on ne sait pas. pas.
3: Peut-être, peut-être que j'aurais pu écrire ce film. Que tu en mens, fait, <rire> fait n'importe qui aurait pu le dire, ça. Hein. <rire> oh, oui, oh, je ouais. dis
0: aussi, menteux.
1: C'est ça que c'est
3: Diffamation. <rire> Mais en soi, voilà, sur, sur le côté narratif pur, sur euh, l'avancement la, la, narratif, j'ai quand même assez de, de, de recul. Mais sur le côté technique, euh, je trouve ça quand même très beau et intéressant. Il y a ce truc de, de caméra retournée, de mouvement de caméra, d'utilisation de la caméra il y a des, y a des, scènes dans en, des espaces en naturels
1: aussi comme dans des, des vieux films muets y ouais, en sont... ah, tita, tata, tita, il parle, y, a, y a des scènes en accéléré il y a des
3: scènes en accéléré de temps en temps ça joue un peu sur la couleur ça joue un peu sur le, le montage la vitesse en fait le temps sur l'accélération ou même des fois des ralentis sur des mouvements de caméra je trouve que euh, c'est vraiment un truc qui a marqué pour euh, comme de ce film mais dans l'année c'est euh, les caméras retournées qui mm. est vraiment une utilisation forte euh, en termes de réalisation mais aussi en termes de, de, de message messages et de, de cohérence avec le personnage de ce que ça nous dit c'est vraiment, ça a une utilité, c'est pas juste un effet visuel, c'est vraiment, ouais. c'est utile pour le film.
1: Étonnamment le fait de retourner la caméra est pas si courant que ça alors que c'est assez exact. évident en fait, oui. mais ouais. j'ai pas le souvenir d'un autre film qui fait ça.
3: Et en fait plus que retourner en fait ça nous fait plusieurs propositions de manières de retourner la caméra, c'est soit par le montage soit par des vrais mouvements de réalisation euh, pur avec euh, euh, des, des mouvements techniques euh, sur le tournage il euh, y, a, y a plein de manières euh, sur ce côté anachronique, en fait, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est euh, ce côté confrontation qu'il y a entre euh, euh, les étrusques, en fait, le peuple qui, qui pille leur tombe, les étrusques, du coup, qui étaient ce peuple qui a succédé à l'Empire romain déchu, et ils vont piller leur tombe, et ce côté comparatif avec euh, l'Italie. L'Italie, mais du coup, on ne sait pas laquelle, on ne sait pas si c'est l'Italie maintenant, on ne sait pas si c'est mmh. l'Italie d'après-guerre, on ne sait pas si c'est l'Italie des années 80, mais juste... Euh, cette, so cette confrontation de deux sociétés, de deux, euh, une qui est vraiment totalement éteinte et en plus qui succède à une, euh, un empire lui-même oui, euh, oui, éteint oui. et ce comparatif euh, qui a des fois visuellement, que je trouve très intéressant et aussi euh, dans la symbolique, de euh, cette société euh, italienne actuelle où on sait pas trop spécifiquement laquelle mais qui est en perdition elle aussi, qui se cherche, qui a ses questions d'interrogation entre tradition et modernité, comme on pourrait dire. <rire> entre mer et montagne. Entre mer et montagne, entre terroir et, et innovation. Oh, mon <rire> oh putain, c'est Arte, C'est France Génial. 3 Limousin. Et euh, et du coup, oui, cette confrontation avec euh, ce, ce peuple Pic passé. de
0: propagande pour le Poitou. <rire>
3: et euh, Ah oui, puis euh, cette petite parenthèse mais euh, la, la Suisse un peu Qui vient mêler son grain dans ce film Puisque le, le, la Confédération euh, Finance et produit une partie oui, du oui, film oui, Le film s'ouvre ouais. euh, Sur euh, le logo de la Confédération Helvétique Donc euh, même pas ils font l'effort D'avoir un truc un peu différent, c'est vraiment Confédération Helvétique
0: oh, C'est tellement austère, c'est euh, tellement oui, Suisse
3: C'est merveilleux Et puis euh, du coup il faut checker un peu, il faut que la Suisse s'y retrouve Du coup il y a une scène qui se passe dans le Tessin Histoire de dire que on a vu un peu de Suisse on et tout oui voilà c'est ça de. ah tu dis sur le bateau là oui c'est le okay. Tessin ouais. du coup mais du coup il n'y a aucun élément à part un drapeau suisse 30 secondes qui laisse entrevoir que c'est en Suisse Oui. Bon. mais non mais je trouve ça, ça c'est rare je trouve au cinéma de. mais le
0: bateau est sur l'affiche euh, du film donc la Suisse a réussi à s'imposer <rire> dans le cinéma formidable ouais, elle a payé cher mais elle a payé beaucoup <rire> tu vois c'est ça elle était là en tout cas
3: on voit jamais la Suisse au cinéma et quand on la voit, ils mettent beaucoup d'argent pour l'avoir 30 secondes. <rire> Mais je trouve ça assez drôle. Mais en soi, Louis, le film. Ouais, j'ai quand même je suis quand même resté pas mal en dehors euh, le personnage principal euh, je trouve assez intéressant que je trouve euh, assez ouais. intéressant sur ces euh, gens ces enjeux intérieurs et sur ces ce, confrontations qu'il a
1: même sur le, le fait le, le don en lui-même de, de oui c'est ce, cette ce... ces idée de genre je ressens le vide de, des tombes sous mes pieds oui enfin, exact c'est
3: intéressant quoi. ce, ce gars il y a ce côté euh, un peu mystique mais c'est ça que j'aime bien c'est que mmh. ce film le film n'embrasse pas à 100% l'aspect mystique qui pourrait qui pourrait avoir il pourrait avoir un penchant très mystique mais ça reste quand même très 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 à terre mais euh, j'aime bien le, per le personnage principal euh, qui, qui a ce truc un peu de, de, de questionnement intérieur, mais quand même, qui, je trouve que ça tourne quand même pas mal rond, qu'il il change pas beaucoup, et il a juste sa rédemption du coup à la fin, même si mmh. c'est pas trop pour spoiler mais c'est pas grand chose évolue euh, on nous propose un univers assez intéressant que ce soit cet univers euh, cinématographique et cet univers euh, de campagne italienne mmh. mais euh, oui, en fait, il y a beaucoup de belles idées, mais je je trouve que c'est un peu comme, euh, par exemple, le garçon et le héron. Il y a beaucoup de belles idées, mais il y a quand même euh, une sorte de distance entre euh, soi-même et son propre conscient et ce qu'on a en face qui fait que j'arrive pas non plus à extraire et à savourer tout, toute la beauté que qu y a ce film. Enfin, je suis quand même euh, assez de distance. J'ai préféré, par euh... exemple, justement, c'est drôle de pouvoir comparer, même si ça a absolument rien à voir avec Perfect Days, où c'est euh, ce truc de... Le, le moins possible, créer de la beauté là où on essaie, dans. Euh, ouais, la... là
1: c'est là, c'est pas le moins possible. la chimère, là, même... Non, mais
3: justement, euh, la chimère, c'est d'apporter d'autres éléments alimentés par quelque chose d'un peu mystique, un peu archéologique et des éléments comme ça. Et justement, je trouve que la réalisation aide et dessert surtout le rythme, euh, tout cet univers.
1: Bah oui, on pourrait couper un peu. Après, mais je trouve. Mais, non, un autre truc, c'est que la fin tarde un peu à venir. Oui. En fait, il y a plein de moments où on se dit, là, c'est la fin. Et c'est toujours pas la fin. Les 15 dernières minutes, c'est un peu, bon, oui. fini. Il y a trois, là, y a là, y a trois fausses fins, non, un peu. Il y a, y a trois... un peu, voilà. Mais la fin finale, moi, vraiment, je la trouve vraiment euh, bien. Et franchement, je, je, en fait, je ne m'attendais pas. Euh, parce que ça a à voir avec l'histoire d'amour et plus tellement avec le truc d'archéologie. Mais donc, moi, je ne m'attendais pas à ce qu'on revienne comme ça.
3: Après, la symbolique est, est la forte. Et voilà. et dans même dans cette fin pure. Voilà. Mais après, moi, je reste bloqué sur, je ne vais pas spoiler mais qu'est-ce qui foutait la fin Qu'est-ce qui s'est dit que c'est pertinent de placer oui, ça oui, oui, où, oui. où c'est, tu vois. Non, non. Les gens qui ont vu le film comprendront. Dommage, mais la vrai. fin est à un endroit, et cet endroit dessert toute la symbolique, ouais, je trouve, okay. de, de la fin. Vous voulez spoiler Attention À partir
1: de maintenant, nous allons commencer à spoiler ce film. Si vous n'avez pas envie qu'on vous spoil, veuillez passer au film suivant en vous référant au timécode dans la description.
0: Vous êtes, euh, vous êtes, vous êtes, vous êtes prévenu. Wow. Ouais,
3: c'est la danger zone. Ouais, attention,
1: la danger bah du zone. coup, voilà, la ouais. fin le, se, se déroule dans un chantier.
3: Oui, voilà. en fait, il a le don de pouvoir euh, trouver des tombes euh, sous ses pieds. Il a ce don de ressentir ce qui se passe sous lui. Euh, et tout le film se passe dans des forêts, dans des champs. Donc, tu te dis que c'est pertinent de trouver là des, des sites archéologiques. Même si, bon, euh, la station électrique, oui. là aussi, il y avait une sorte d'incohérence où il trouve une tombe étrusque qui apparemment et en plus, est magnifique et, et pleine de d'artefacts anciens ils la trouvent au pied d'une station électrique ultra moderne <rire> Tu te dis mais à aucun moment les gens qui ont fait le chantier ils euh, sont, pas ils sont, ils sont pas tombés dessus ici, non, non c'est comme il euh, y avait eu un projet c'est un aparté dans l'aparté mais ils voulaient faire un parking sur, sous le parvis de notre dame en france mm -hmm. à paris dans les années 80 et ils sont tombés sur des trucs archéologiques genre bah bien sûr je pense bah oui. vraiment qu quel est le, le gars à la mairie de paris qui s'est dit on va faire un, un parking devant la, la cathédrale euh, notre dame et on va c'est bon tout va très bien se ouais, passer mais tu, alors moi tu je, te,
0: je te je fais un contre argument je te dirais qu'à Rome donc la, la ville de Rome en mmh. fait ils ont toujours ce problème c'est à dire ils ne peuvent pas par exemple ils voulaient faire un métro ils ont creusé quelque part où normalement il y avait rien ils sont tombés sur l'un des une des plus grandes cathédrales de l'époque évidemment ils et, faire, eh, et ils l'ont contourné et ils l'ont contourné non ils ont toujours pas pu la continuer ce putain de métro oui, parce qu'à chaque fois qu'ils l'ont contourné ils ont répété un truc oui c'est vrai ils sont tombés sur, en chose. Chose. sur encore oui, chose oui, oui,
3: c'est ça c'est pour ça qu'il y a genre trois lignes elles sont toutes petites avant mais mais la ville entière
2: ça arrive plein de fois ça parce que Suisse tu oui par Jean, à Genève, à Genève. <coughs> tu vas tu vas, en va... aussi, hein. tu vas en Valais oui, c'est euh... un beau canton d'ailleurs le plus beau qui existe <rire> oh là, là tu vas sur si du les... quelque les... part tu trouves des, des vestiges romains tu trouves plein de trucs en fait à chaque fois et du ouais. coup ben bah... Mais là, elle passe, si c'est incohérent. Coup, mais en fait, c'est incohérent d'avoir construit une usine électrique sans qu'ils aient creusé avant.
1: Oui, puis même le chantier, c'est un chantier qui est en construction voilà. ou en démolition, je sais pas trop. En, mais, en abandon. Voilà, mais ils trouvent une tombe dessous, genre. Euh... En fait, c'est
3: un ancien
2: cimetière
1: ouais. indien. En,
3: euh, en fait, c'est un, <rire> un, un chantier abandonné, tout, tout fait de béton. <rire> et du coup, c'est là où la symbolique est jolie, c'est que c'est abandonné et il euh, y a ce truc un peu de civilisation moderne avec son béton et son acier qui est abandonné. Et en fait c'est même pas qu'ils l'ont trouvé à côté comme la station électrique où tu peux dire bon c'est à côté c'est vraiment au milieu du chantier Il <rire> ouais. y a une tombe genre vraiment ils ont creusé les fondations et comme par hasard tout est autour et personne quel coup jamais de chance Vraiment mais quel coup de chance et en plus quel coup de chance qu'il y aille et qu'il découvre oui. Et que ça soit du coup bah, son tombeau parce qu'on est en partie spoil donc on peut en parler ouais. et qu'il y meurt et qu'il s'y fasse enterrer dans ce, dans ce tombeau qu'il a découvert dans un chantier. Ce
2: tombeau,
1: oui, bon, fort, tombeau. Oui, C'est le truc, c'est exactement le truc que je me suis dit pendant C'est des petites incohérences. C'est pas... rien de dramatique, c'est des petites incohérences. Et je me
3: suis dit, comme dans le film, les, 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 les yeux en, les, en dessin les qui s'ouvrent, <rire> puis il y a la petite musique de Ben Hill derrière. je pensais que j'étais un peu hors dehors aussi, ah. même
0: sur la fin. Ouais. Le mec il explose de rire alors que c'est un moment méga dramatique Oui c'est vraiment
3: dramatique, il y a toute une symbolique parce qu'il retrouve euh, sa femme morte et puis euh, il y a tout le truc du fil rouge qui est littéralement un fil rouge dans le film
1: ça c'est intéressant
3: ouais. Oui ça je trouve ça assez bien, que le fil rouge du film soit littéralement un fil rouge et du coup le, derrière, au bout de ce il fil rouge voir, en fait. il, y a, il y a sa femme morte enfin euh, sa copine morte et du coup oui, euh, il fait quand même vraiment genre, euh, il, il, il se fait euh, engager par des mafieux qui lui disent oui va chercher la bas t'inquiète pas tout va bien se passer il creuse, il creuse, ouais. il creuse ils lui disent « Non, mais vas-y, va, va tu aimes l'archéologie, va te promener dans, dans le tombeau. » il l'enterre Oui, bah, c'est des mafieux, vraiment, tu t'attendais à quoi ?» Et tout ça, dans un chantier. Enfin, mmh. je, vraiment, j'ai envie de parler à, du coup, Madame roche rarch pour lui demander euh, pourquoi.
0: C'était donc l'avis de l'équipe sur la chimère, ou donc la chiméra, euh, réalisée, du coup, par Alice Rochevarer, euh, Film qui fait débat, mais en tout cas... Euh, Moi, je vous le recommande chaudement. Que vous recommandez Oui,
3: j'apprécie, mais j'ai quand même un peu de retenue. T'as
0: quand même de la réserve là-derrière. Oui. Et je comprends bien. Et on va enchaîner du coup avec le tout dernier film de la sélection pour les films d'actualité. On va se tourner euh, sur du coup le prix d'un certain regard qui vient de sortir et qui vient d'être distribué ces derniers jours, à savoir How to Have Sex. Gang, gang, gang. No one cares if you're a virgin, it's very chill. So, why are you bringing it up there?
2: Hi, we're gonna play a game! All right do us a favour and wake Tyra up.
1: And shoot yours.
2: My mum's life, I'm not joking.
1: I just look proper, yeah? <laughs>
0: How to have sex, est donc le dernier film réalisé par Molly Manning walker ou plutôt en fait c'est son premier long métrage euh, de cette jeune réalisatrice anglaise. Alors elle a déjà fait plusieurs courts métrages qui traitaient de plusieurs thématiques qui reviendront du coup dans How to have sex. Euh, mais qui du coup, ce premier euh, long métrage a reçu le prix Un Certain Regard à Cannes et on sait à quel point ce prix est... Est important quand même pour des jeunes réalisateurs réalisatrices un prix comme ça ça va évidemment te mettre euh, au devant en tout cas ou, enfin en tout cas ça va te mettre au devant de la scène ça va te mettre en avant et ça pour quelqu'un qui essaye de se faire connaître qui essaie de faire connaître un peu son cinéma et ses créations c'est quelque chose d'hyper hyper, hyper positif. Le synopsis du film, afin de célébrer la fin du lycée, Tara, Skype et M s'offrent leurs premières vacances entre copines dans une station méditerranéenne ultra fréquentée. Le trio compte bien enchaîner les fêtes cuites et nuits blanches en compagnie de colloques anglais rencontrés à leur arrivée. Pour la jeune Tara, ce voyage de tous les excès a la saveur électrisante des premières fois jusqu'au vertige. Face au tourbillon de l'euphorie collective, elle est vraiment libre d'accepter ou de refuser chaque expérience qui se présente à elle je suis du coup le seul à avoir vu ce petit film et je voulais absolument vous en parler euh, aujourd'hui Alors je trouve ça même un peu dommage qu'il arrive en fin d'émission parce que vraiment euh, je considère que c'est un petit coup de cœur de l'année ce How to have sex euh, pour plein de raisons on va les aborder après mais vraiment, gros, gros, gros pour, euh, coup de cœur pour How to Have Sex. Vraiment, je vous invite directement à aller le voir. C'est-à-dire, si vous ne savez pas quoi faire cette semaine, si vous ne savez pas quel film aller voir, foncez voir ce film qui est vraiment très, très, très impressionnant euh, de proposition cinématographique et surtout de proposition, euh, en tout cas de ce qu'essaye de dire le film. Et c'est un film qui est hyper important à voir parce que c'est un film qui traite de la question des agressions sexuelles. Et on sait à quel point c'est un sujet qui est glissant, on sait à quel point c'est un sujet euh, qu'il qu faut prendre avec des pincettes et qu'il faut le traiter d'une manière juste. Et je pense, et, et je reprends la phrase d'un autre journaliste français qui avait dit un truc par rapport à ce film, et je suis assez d'accord, je pense que How to Have Sex est la preuve que certains films ne peuvent pas être réalisés par des hommes. Je pense vraiment que ce film ne peut que être réalisé par une femme, et n'a pu que être réalisé par une femme qui arrive à parfaitement, mais vraiment avec une très grande justesse, parler de la question du consentement et des agressions sexuelles. En fait, tout le but du film, c'est de montrer comment le contexte autour de personnages féminins ont une importance extrêmement puissante sur leur possibilité de donner du consentement ou non. En fait, c'est en montrant la prédominance du plaisir masculin dans, justement, cette ambiance de fête qui, en fait, est un, est un monde très jeune. En gros, on, on aborde la question des jeunes et de, du monde de la fête. Et quand on dit jeunes, c'est pas juste dire, allez, ah, jeunes de cette... Non, c'est les jeunes pouvant aller de 15 ans, 14 ans, qui découvrent leur première soirée, jusqu'aux jeunes qui sont... 30, 35 ans, 40 ans, ceux qui sont encore en boîte et qui vont en boîte. On prend vraiment toute cette population-là, qui pourrait être considérée les jeunes qui font la fête, etc., et c'est parler de ce monde-là, que nous, toutes et tous, autour de la table, probablement, on l'a déjà tous vécu un minimum, de ce monde, et de découvrir un peu ce genre de choses. Cet univers-là, c'est de montrer la prédomina prédominance, du coup, de ce plaisir masculin, de la, la la présence constante du mal qui va essayer de poser sa sexualité, qui va mettre sa sexualité en avant, qui va l'imposer aux autres constamment. Il y a plusieurs plans qui sont très évocateurs. Je pense notamment... Alors, tristement, c'est le plan le moins subtil, parce que le film arrive à le faire avec une certaine subtilité. C'est ça qui est assez intéressant. Le plan le moins subtil, c'est un plan sur une piscine. Pour les personnes qui ont vu le film, vous allez assez vite comprendre pourquoi ce plan-là a une représentation phallique assez claire. Mais... Tout le film arrive à montrer avec une grande subtilité comment, en fait, le plaisir, le divertissement est cadré en grande partie par le plaisir masculin. Et comment, en fait, justement, ce personnage principal euh, de, de, justement, Tara se retrouve... Oui, on pourrait dire... Enfin, certains diraient, oui, mais elle est libre. Ben, en fait, elle n'est pas complètement libre de vraiment dire oui ou non. C'est-à-dire, c'est vraiment un contexte qui pousse à ce que le consentement soit, en fait, forcé Et c'est ça où le film est, est très important. C'est-à-dire, le consentement, ce que, ce que le film vraiment dit, et je suis extrêmement content que rares sont, en fait, les films à le dire, mais ce film-là le dit, le consentement, c'est pas juste un oui. Le consentement, c'est un contexte, un fait qu'une personne peut librement donner un accord et du plaisir et accepter ce truc-là. Or, ici, le consentement, il est pas là. Et ce qui fait qu'on a, justement le drame qui arrive dans le film, que je vous laisserai vraiment découvrir, parce que c'est ça aussi qui est assez intéressant, c'est euh, le sentiment de tension qu'arrive à créer le film. En fait, on, ceux qui ont à peu près regardé les, les, le synopsis avant, savent que du coup, on va traiter de cette question-là. Mais on ne sait pas quand c'est que cet élément-là va arriver. Et vraiment, moi, je ne vous dirai pas à peu près quand c'est que ça arrive. Je ne vous dirai même pas s'il y en a plusieurs ou pas. En tout cas, ce que je pourrais vous dire, c'est que ça arrive vraiment à un moment où la tension est déjà énormément montée. Plusieurs fois, on nous a fait le coup de « est-ce que ça vient, est-ce que ça vient pas ?» C'est un film qui te prend. C'est un film vraiment qui arrive à mélanger. Et ça, c'est très marquant aussi, cet élément-là. C'est de réussir à mélanger des scènes qui sont très drôles. Vraiment, le début du film est extrêmement drôle. Il y a des moments qui vraiment te font marrer parce que tu as évidemment trois potes qui sont en train de faire la fête et déconner et font un peu de la merde. Voilà, Mais c'est drôle parce qu'on on peut se sentir complètement plongé dans ces personnages-là et on peut se, 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 se mettre à leur place et dire bah en fait, on a été faire la fête et on a déconné, on a vomi, on a picolé un peu trop, on a dansé, on a mal chanté, enfin bref, on a fait des karaokés catastrophiques. Enfin, ça, c'est drôle et ça marche. Et en même temps, on peut passer d'une scène très drôle à, tout d'un coup, une scène qui, en fait, est glaçante et qui euh, met mal à l'aise, mais vraiment très fort. Et ça aussi, c'est une vraie capacité que le film a, c'est de te de, de changer émotionnellement d'un endroit à l'autre du film. D'un moment à l'autre, on peut complètement changer, notamment une scène assez importante lors d'une soirée euh, proche d'une plage, plage, où, justement, on va dire que c'est un moment de bascule dans le film avec, du coup, Tara qui passe à une étape à l'autre. Encore une fois, je ne veux pas spoiler parce que vraiment, je pense que c'est un film qui mérite de euh, votre attention à ce niveau-là. Bref, le, le, le fait de passer justement de ces deux sentiments et de réussir à traiter de ces thématiques-là, il y en a plein d'autres. Il y a la question de, de la pression sociale. Ça, c'est extrêmement important, même la pression au sein de ton amitié, du soutien entre justement plusieurs personnages et entre amis. L'idée que oui, tu peux avoir un personnage, enfin, une amie à toi qui va te soutenir comme une autre qui va en fait te rabaisser. Mais pas juste te rabaisser, la personne ne se rend pas compte qu'elle te rabaisse. Mais, de fait, c'est la conséquence qu'il y a derrière d'un non-soutien qui pousse à une situation de malaise d'un personnage. Le fait de réussir à montrer aussi euh, le sentiment interne, ça c'est aussi un truc très compliqué au cinéma. Comment je fais pour montrer les sentiments de mon personnage alors que c'est pas quelque chose qui est fondamentalement visible Surtout sur la question des agressions sexuelles et des viols qui est que il ne faut pas s'attendre à qu'un personnage, qui se fait, une femme qui se fait violer ou une, ou une, agression, une agression sexuelle, tu vas directement avoir quelqu'un qui va en parler. Non, il y a beaucoup de gens qui vont d'abord le cacher, qui ne vont pas le montrer, qui vont vouloir l'intérioriser et réussir à le montrer à l'écran d'une manière non pitoyable. C'est-à-dire, le but, ce n'est pas de, de rendre le personnage pitoyable, de dire ah, « j'ai besoin de compassion pour ce personnage ». Non, le but, c'est de montrer un fait que beaucoup, malheureusement, de jeunes femmes et de femmes subissent, euh, et de le, de, de le faire de manière très respectueuse, non voyeuriste, parce que ça aussi, c'est un truc qui est extrêmement cool dans ce film, c'est que ce n'est pas un film voyeuriste. Oui, c'est un film qui va beaucoup parler de sexualité, parce que c'est orienté clairement dans des soirées, etc., des tenues, machin, mais à aucun moment, on voit euh, un organe sexuel, à aucun moment, on voit des seins, à aucun... Tout est... Euh, fait pour ne pas attiser le plaisir d'un spectateur un peu malsain. Il faut le dire, il y a beaucoup de critiques qui font que sur beaucoup de films qui traitent de la question du, du, du viol et des agressions, il peut y avoir cet élément-là de euh, plaisir un peu malsain de certains spectateurs. Or là, c'est pas le cas. Et c'est vraiment une démarche artistique et de réalisation euh, de justement cette réalisatrice Molly Manning et Walker qui fait vraiment plaisir. Vraiment, ça c'est quelque chose qui est très très cool. On a encore une fois toutes les thématiques autour de l'alcool et de la pression de justement l'alcool qui sont là. Euh, de, de, de parler en fait... De... Franchement, il y a énormément de thématiques autour de ces trucs, notamment de la jeunesse. Mais hormis ce truc-là, ce qui est assez dingue aussi, c'est le contrôle de l'image de, de la réalisatrice. Parce qu'elle arrive vraiment à jouer avec une esthétique que moi j'aime bien, encore une fois, de passer d'une étape à l'autre. À savoir de jouer sur des scènes de fêtes, d'amusement, avec des néons, avec de la lumière, avec vraiment cette ambiance boîte de nuit, soirée mais en même temps de réussir à tout de suite changer euh, d'une atmosphère à l'autre avec notamment des scènes beaucoup plus sombres beaucoup plus glauques beaucoup plus noires je pense notamment à une scène sur la plage où du coup on sent tout de suite le manque de lumière et on sent tout de suite euh, le travail qui est fait pour justement montrer un sentiment et, et créer une certaine tension dans une scène d'ailleurs je me suis fait la réflexion quand j'ai regardé le film euh, au départ ça me faisait un peu penser au début au film Spring Break d'Harmony euh, corinne qui est un film que je n'aime pas du tout. Euh, J'ai vraiment un problème avec le film d'Harmony corinne Spring Break qui est un peu dans cette même démarche à savoir montrer un truc très fait euh, euh, un peu jeune, euh, Spring Break, etc. Là, ce n'est pas le cas. Vraiment, on n'est pas tout à fait dans la même démarche. On est dans une démarche pour moi, un peu plus politique, on est dans une démarche beaucoup plus militante. Et ça, c'est quelque chose qui m'intéresse euh, et que je trouve plus respectueux et plus juste. Je pense notamment, encore une fois, à un plan que, que je trouve assez dingue et qui, je pense, est un des plans qui va le plus marquer cette année. Voilà. C'est une répétition de plans où euh, la caméra va filmer une ruelle. Donc, une ruelle où, en fait, on voit dans cette ruelle euh, juste des bars des fast-foods euh, en gros qu'un lieu de, de fête voilà, que des trucs de fête et en fait il y a des déchets partout on comprend du coup les dégâts qu'ont ces soirées sur euh, l'espace urbain donc en fait on comprend que cette scène là c'est euh, on va dire tout simplement les, les dégâts en fait la soirée crée comme dégâts comme conséquence tous ces déchets et il y a une répétition de cette scène qui vient plus tard dans le film où un personnage se retrouve exactement dans ce plan là et métaphoriquement, ça veut dire que ces soirées ont créé comme déchets tout ce qu'on voit comme détritus, mais aussi ont eu comme conséquence une autre forme de entre guillemets déchets, à savoir un personnage qui est détruit de l'intérieur. Et ça, c'est incroyable d'y avoir pensé. Et en plus, je pense vraiment que c'est un très beau plan. Je trouve que c'est un plan qui est extrêmement intelligent dans lequel il est construit, qui est glaçant et qui marche, quoi. Vraiment, c'est un des plans qui m'a le plus marqué cette année euh, avec un respect. Encore une fois, on parle des, des, des performances, des, des personnages principaux avec Mia mckenna Bruce, euh, Lara Pick, Enva Lewis. Ça marche super bien. Je pense notamment aussi aux, aux acteurs masculins. Et je pense notamment aussi, et ça, c'est encore un autre élément à dire, on n'est pas dans un film... Euh, bête dans la manière où tu construis ces personnages. À savoir qu'un personnage masculin peut être la pire ordure, même si au départ, tu penses que c'est un personnage qui est bon, et un personnage qui, au départ, tu penses qu'il est un bouffon et qui, justement, fait l'apologie de, 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 de la culture de, 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 du viol... Eh ben, en réalité, peut se démontrer plus compatissant, plus respectueux et justement plus dans l'aide que d'autres personnages. Je vous laisserai découvrir vraiment, c'est d'une subtilité et c'est d'une intelligence dans le propos et dans la manière de, de construire tes personnages et notamment dans la fin. Parce qu'encore une fois, je, je disais sur cette idée de... Euh, L'idée, c'est pas non plus d'avoir un, un point de vue misérabiliste sur l'ensemble de l'œuvre. La fin n'est pas misérabiliste. La fin, justement, c'est une ode à la reconstruction. Et ça, c'est hyper cool. Parce qu'encore une fois, je n'ai ai pas énormément d'œuvres cinématographiques modernes qui arrivent à autant traiter de cette, mestu, de cette, de cette manière, cette thématique très compliquée, où beaucoup d'auteurs se sont cassés les dents et à juste titre. Mais de réussir à le faire d'une manière si correcte, avec visuellement quelque chose d'intéressant, avec un film qui te prend, parce qu'en même temps, c'est un film dynamique, c'est un truc qui, te, qui, qui, qui marche et qui, qui vraiment te tient dans le truc... Et en même temps, sans être misérabiliste, sans avoir un truc de « Oh, ma pauvre louloute, etc. » Non, c'est... On va avancer, voilà ce qui se passe, voilà la réalité du terrain, voilà les, 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 les faits qui sont que, la, la, la... dans notre société, la masculinité toxique, masculine, est comme ça. Trop rares sont les films qui l'ont fait, et bah, je trouve tout simplement que ce film arrive à faire quelque chose que beaucoup trop d'œuvres n'arrivent pas à faire. Et putain que ça fait du bien, et vraiment, c'est un gros coup de cœur de l'année, et je vous invite chaleureusement à aller le voir. Tu
3: dire un truc Alors, non, à part... Ah. Bien parlé. Mais... <rire> Moi,
2: je me demandais, du coup, tu dis qu'il n'est pas misérabiliste, mais est-ce qu'il est fataliste, le film Est-ce que, le, par exemple, le sort de la personnage principale, de ce que j'ai compris, mm -hmm. euh, donne comme, euh, comme message, par exemple, est-ce que tu peux te dire, OK, ça, ça arrive à tout le monde, et ça va encore je, arriver je à tout monde le monde Je ne dis pas que le
0: personnage principal, c'est ce personnage-là qui subit une agression. Ouais, je ne ouais. dis pas ça. Peut-être mais... que oui, peut-être que non, mais je ne dis pas ça. Mm. Ben... Bah, que, euh, dans le sens... Non, il n'y a, a pas ce côté fataliste, c'est pas genre tu... Parce qu'en fait, justement, ça, ça serait problématique politiquement, ouais. c'est de dire tu es une femme, tu vas te faire violer Ça, politiquement, c'est un peu problématique. Par contre, ce que le film essaye de dire, c'est de montrer quelles sont les conséquences qui amènent à potentiellement, à un moment donné, subir une agression sexuelle. Et comment, en fait, tu es constamment, autour de toi, en tant que femme, poussée à recevoir ce genre d'attaque, ou ce genre de petits éléments qui te poussent à une perte, en fait, du consentement. Et vraiment, moi, encore une fois, c'est la question du consentement que je trouve géniale dans ce film. C'est enfin montrer que le consentement, c'est pas simplement un oui. Mmh. C'est un oui consenti, mais enfin, un, dans le sens, un oui où contextuellement, tu peux dire oui. Et ça, c'est le truc important. C'est si, dans un contexte, je peux dire oui librement, alors que dans beaucoup de films, c'est pas le cas. Et là, c'est de montrer... Que le consentement vraiment, dans, vraiment en pouvant vraiment être donné sans contrainte et eh ben il est très difficilement présent
2: et donc un film qui est aussi déculpabilisant pour les victimes en soi
0: oui bien sûr du ah coup, oui complètement oui, ouais, oui pas oui, qu'il oui, va oui.
2: rentrer dans le truc du oui c'est ta faute parce que xy non, non. du coup c'est ce qui fait en sou... enfin c'est ce qui fait que euh, bah, il est bien fait quoi ouais. et justement qu'il est bien écrit et justement le fait qu'une femme et peut-être la enfin que ce film est obligatoirement doit obligatoirement être réalisé par une femme comme tu le dis ouais. du coup
0: je, je, peut-être je, oh, peut je me ferai aussi une petite partie no spoil, enfin spoil du coup euh, dans, dans ce film là parce qu'il y a un moment où j'ai quand même envie de parler pour vraiment te donner tout ce contexte, euh, si vous avez pas de questions on peut directement entrer dans la partie spoil si ça vous va... Oh. attention, encore une fois nous allons spoiler une partie du film afin d'éviter qu'on vous le film allez directement au prochain film Bon, c'est peut-être pas le plus grand spoil du film, euh, mais si vous voulez vraiment pas avoir euh, de trucs, je vous invite du coup euh, à ne pas écouter. Il y a tout simplement une scène où, du coup, le personnage principal a pour la première fois une agression sexuelle sur une plage. Mais ce qui est intéressant avec cette scène, c'est qu'en fait, elle dit oui, mais elle dit pas oui parce qu'elle en a envie. Elle dit oui parce que c'est les contraintes qui poussent un certain, le personnage qui l'agresse, qui l'oblige d'une certaine manière à dire oui. Et ça, c'est cool. Parce qu'après, tout le film va te montrer à quel point ça, c'était une agression. Elle a peut-être dit oui. Et en plus, elle ne le dit pas oui en mode « oui, bien sûr ». Non, c'est vraiment un oui un peu à demi-mot, mais c'est quand même un oui. Mais c'est un oui qui, tellement contextuellement, n'est pas un oui. Et c'est évidemment une agression sexuelle. Et le film le montre le film le dit, le dit, non, ça, c'était pas OK. Et d'ailleurs, cette scène, elle reviendra en faisant un écho, à savoir, à un moment donné, où ce même personnage-là va revioler euh, le personnage principal, mais cette fois-ci, pendant qu'elle dort. Et ça, c'est encore une fois cet élément-là de dire, mais non, ça va pas, c'est pas du tout un consentement donné, et c'est pas possible. Et en fait, ces deux scènes-là, elles sont extrêmement importantes, en particulier la scène de la plage. Moi, vraiment, je pense que la scène de la plage, elle est fondamentale à ce niveau-là. Euh, et c'est du coup, ce truc-là, c'est évidemment... Non, c'est pas les victimes qui sont coupables, absolument pas. C'est le contexte qui est autour qui fait que malheureusement, dans ces soirées-là, dans ce monde de la, de la boîte de nuit dans ce monde de soirée euh, le contexte est pas bon le contexte est vraiment malsain et en même temps ce qui est intéressant c'est qu'au sein de ce contexte là tu vas avoir des personnages qui vont tenter de l'aider il y a un personnage féminin notamment qui arrive dans le film qu'on connaît même pas son nom qui va arriver qui va à un moment donné voir le personnage de Tara qui est euh, pas bien du tout euh, qui, est, qui est complètement en train de... de comment on pourrait dire, qui est en train de... de perdre pied. De errer, voilà, perdre pied, qui est en train de errer, en fait, dans cette boîte de nuit à essayer de faire semblant que tout va bien alors que pas tout va bien du tout. Euh, et un personnage féminin va venir l'aider en disant, est-ce que tu es sûr que tu vas bien Tu veux qu'on t'accompagne Mais ça, c'est cool aussi de montrer à quel point tu peux avoir des actes de solidarité au sein même d'un contexte qui est malsain. Tu peux avoir aussi des personnages qui, au début, semblaient un peu nazes, et c'est le cas justement du personnage euh, de, 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 de... Je ne sais plus comment il s'appelle, mais en tout cas, le, le personnage masculin qui, qui, au début, a un petit crush sur ce personnage-là, qui, au départ, va littéralement lui siffler au loin, en disant hey, « Eh, ma jolie, sexy, machin », et en fait, après, se relève être un personnage beaucoup plus respectueux et en fait n'a juste pas conscience de, euh, de, de ce qu'il a fait et juste euh, nul et complètement sexiste. Mais il n'a juste pas conscience de ce truc-là. Et qu'ensuite, le, le film va montrer que ce personnage-là a beaucoup plus de, 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 de solidarité et de compréhension sur ce qui s'est passé que euh, le personnage qui en semblait euh, beaucoup plus respectueux au départ et qui en fait enfin euh, plus respectueux c'est un grand mot mais qui s'est retrouvé complètement à être l'agresseur de cette histoire et honnêtement et encore c'est un grand mot une fois de dire que le personnage est beaucoup plus respectueux vu que lui-même ne, ne, ne déconstruit pas euh, plusieurs actes qu'il fait euh, dans, dans le film donc vraiment très très intéressant, et du coup, vu que je suis dans la partie spoil, évidemment que vous l'avez vu, et donc j'espère que vraiment ce film-là vous a plu, et pour les personnes qui du coup euh, non non n'ont non, pas vu le film mais qui sont quand même en train de m'écouter, c'est pas un spoil aussi important que ça, vraiment, voyez-le, c'est un très très gros film, très important de cette année, je pense. C'était donc mon avis sur How to Have Sex de Molly Manning Walker, je vous invite vraiment à aller voir ce film qui est une petite bombe de l'année, qui est vraiment un, un gros coup de cœur personnel. Foncez voir ce film c'était donc nos petits films d'actualité de la semaine. Merci beaucoup, en tout cas à ce niveau-là, d'avoir écouté. J'espère qu'il y avait des films que vous aviez vus. Hein. J'espère qu'on vous a donné envie euh, d'aller voir ces films avant d'enchaîner sur la carte blanche de la semaine. On vous rappelle euh, de, du coup, nous suivre sur tous les réseaux sociaux, notamment Instagram et Facebook, et à nous mettre notamment 5 étoiles et de vous abonner euh, sur Spotify et aussi sur toutes les plateformes, parce qu'on est sur plein de plateformes. On est sur Amazon Music. On est sur euh, Audible, on est sur Google Podcast, 10 hein, bref sur Deezer. On est sur toutes les plateformes. Foncez nous écouter sur toutes les plateformes et surtout de partager notre travail euh, envers vos amis, vos connaissances ou sur vos réseaux. C'est ça qui nous permet de nous soutenir et de continuer euh, ce merveilleux podcast que vous aimez. C'est donc temps de passer à la carte blanche de la semaine. Je rappelle le petit concept de la carte blanche. Chaque épisode, un, enfin, un chroniqueur ou une chroniqueuse à plusieurs minutes et à carte blanche pour pouvoir vous proposer un film ou en tout cas un sujet lié au cinéma, un sujet complètement libre. Et cette semaine, c'est la carte blanche de Florian.
3: J'ai carte blanche pour prendre et virer qui je veux de mon stock Florian,
0: quelle est donc ta carte blanche de la semaine Alors moi aujourd'hui j'aimerais vous plonger un petit peu dans l'univers
2: singulier d'un film Le film dont je vais parler c'est Le Dain Qu'est-ce que c'est Le Dain Le Dain c'est une comédie on va dire euh, comédie horrifique, noire slash dramatique, française Très difficile de donner une vraie définition à ce film là Mais c'est français et c'est réalisé par Quentin Dubieux avec ben, l'incomparable Jean Dujardin en tête d'affiche. Sorti en 2019, ce film nous offre une expérience qui est ciné cinématographique aussi, bizarre qu'on vous tente. Oui, j'ai pris des notes et vous pouvez l'entendre le dain nous présente donc Georges, interprété magistralement par Dujardin, un homme qui vient de divorcer et part s'isoler dans un village de montagne français. Sa vie prend une tournure inhabituelle lorsqu'il achète son blouson 100% d'un. Mais qu'est-ce qui est d'important avec ce blouson 100% d'un Vous le verrez plus tard. Ce n'est qu pas qu'un simple vêtement, mais c'est un objet de fascination obsessionnelle pour Georges, qui le considère comme le seul et unique en son genre. Pour lui, c'est la seule personne à avoir le droit d'avoir un blouson aussi stylé et comme il le dit lui-même, trop classe quoi. Et donc, avec ce blouson, il lui sera offert une petite caméra numérique. Caméra qui aura son importance, notamment grâce à sa rencontre avec Denise, une jeune serveuse passionnée de cinéma, jouée par Adèle J'espère que je le prononce bien. Si tu nous écoutes, je suis désolé. Georges lui fera croire qu'il est un cinéaste en repérage et par conséquent, Denise, grande fan de cinéma, grande fan de cinéma et euh, monteuse amatrice, devient la monteuse des vidéos amateurs de Georges, capturant sa descente aux enfers dans un monde de folie et d'illusion. Je sais, j'écris très très bien. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce film bah Déjà, la réalisation de Dupieux, elle est comme à son habitude, un mélange un petit peu d'absurde et de finesse aussi. Le Ledin, il baigne dans un style qui est très très unique, qui accentue un petit peu le caractère surréaliste, presque absurde de l'histoire, parce que oui, l'histoire est très absurde, elle tient basiquement sur un post-it, mais c'est ce qui rend le film assez passionnant et justement assez intéressant à voir, et voir en fait un petit peu euh, tout ce qui se cache derrière. Les plans, par exemple, de la compagnie française avec un genre de plus en plus déconnecté de la réalité, il crée une atmosphère presque un petit peu onirique, très spéciale, même avec la, avec la bande-son qui ajoute un petit peu plus aussi euh, à cette, euh, cette, cette atmos atmosphère-là. Excusez-moi, je parle très mal. Et euh, du coup, euh, Jean Dujardin, à ce moment-là, dans ce film-là, livre une performance qui est typiquement exceptionnelle. Bon, moi, j'adore Jean Dujardin. Je suis un très, très grand fan de, fan de, ce, de cet acteur. Et je trouve qu'il joue toujours euh, très, très bien, que ce soit dans les grands films euh, à gros budget ou euh, des plus petits films qui sont aussi un peu plus discrets, dans lesquels il joue et qu'il apprécie jouer dans ce film-là, il incarne un homme à la dérive avec un mélange parfait ben, de charme et de désespoir et sa capacité à rendre toujours un, son personnage très absurde mais à la fois drôle, touchant c'est assez exceptionnel. Il est très très fort pour ça du jardin et franchement je l'admire pour ça c'est un des acteurs qui, qui pour moi est, est un modèle et il maîtrise ce qu'on appelle les ruptures on va dire, euh, à la perfection il peut passer d'un côté très dramatique à un côté très très drôle, très absurde, d'un claquement de doigts et c'est assez exceptionnel. Mais il y a aussi une deuxième actrice, du coup, Adèle Haenel, qui apporte aussi euh, quelque chose à ce film-là, une touche de normalité, un petit peu, qui est un peu nécessaire, en tout cas au début du film, pour ne pas parler de la fin, et qui sert un petit peu à euh, contrepointer un peu le chaos que représente georges dans ce film-là. Et du coup, pourquoi regarder Le Dain ben, Qu'est-ce que je vais conclure de ce film-là Pour moi, Le Dain, du coup... Euh, c'est un film qui ressemble un peu à aucun autre. Je ne dirais pas que c'est un film qui à mettre euh, sous tous les yeux parce que non, les gens vont peut-être ne pas l'apprécier. Ce n'est pas, pas un film qui a eu des notes qui étaient exceptionnelles, notamment par la critique, mais qui m'ont beaucoup marqué. Et je pense que c'est un film si, si tu es quelqu'un de très, euh, disons, euh, curieux, qui, qui, qui a une grosse suspension consentie d'incrédulité, regarde-le et tu vas beaucoup l'apprécier. Franchement, il est, il est génial. C'est c'est une expérience, on va dire, un petit peu de la part de Dupieux. Une expérience qui est, une, une expérience qui est très, très ben, audacieuse, notamment dans son exploration. Et il explore pas mal, en fait, des sujets comme la solitude euh, ou bien même euh, l'obsession en fait, maladive pour un objet ou bien même pour euh, des choses en général. Et tout ça, c'est enveloppé dans un humour noir qui est... Je ne sais pas comment l'expliquer mais c'est tout enveloppé dans un humour qui est très, très particulier. Enfin, il y a des scènes qui ne feront pas rire tout le monde. Moi, il y a des scènes, par exemple, avec un garçon qui est euh, notamment sourd, qui me font hurler de rire et qui me feront pas rire tout le monde. Mais moi, qui m'a fait beaucoup rire. Et du coup, ouais, c'est assez particulier. Je n'arrive pas à décrire le film avec un genre en particulier. C'est un film qui mélange un peu beaucoup de genres en même temps. Que ce soit... Ben, ça peut être un thriller. Ça peut être aussi une comédie. Ça peut être un drame. Ça peut être aussi un film d'horreur quand on y pense, quand on parle un peu plus euh, d'une certaine partie du film. Je ne vais pas spoiler. Mais franchement, ouais, il est très, très curieux. Et c'est un film que je conseille de regarder un peu seul aussi. Pas forcément un film familial, ça, non. Mais regardez-le un peu seul. Intéressez-vous à ce film-là, parce que c'est un peu une leçon de cinéma, je trouve. C'est un film qui... Si tu as un cinéphile amateur, je pense que tu vas apprécier un petit peu l'analyser et voir un petit peu ce qui se cache derrière ça. Ce qui se cache derrière l'absurde des personnages. Et du coup, de, de, de voir le sens réel de, de, de ce qu'il peut avoir. Des sens sens dont je ne vais pas forcément parler. Parce que c'est plus intéressant de le découvrir que de forcément... Euh, entendre quelqu'un le, le dicter à la place de quelqu'un d'autre, parce que ce film-là, je pense que chacun d'entre nous peut se, se donner une définition un petit peu de ce que c'est. Et, et c'est ce que je trouve exceptionnel dans ce film-là. Du coup, n'hésitez pas à le regarder. Et il euh, y a une chose qui est certaine avec ce film-là, c'est que vous ne regarderez plus jamais un blouson hondin de la même façon. <rire> et... Voilà, le dain c'est trop classe, et ce film-là m'a donné envie d'acheter un blouson en dain, même si ça coûte super cher, et je pense que je le ferai jamais parce que la, 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 la cruauté animale c'est pas bien. Enfin bref, voilà, j'espère que ça vous a quand même donné un petit peu envie de découvrir le dain, euh, j'espère que ma première carte blanche de cette année, et peut-être ma dernière du coup, <rire> a été plus ou moins bonne et j'ai pu vous donner un petit peu l'envie de voir ce film. Des gros bisous à vous. Vous parlez de mon blouson Là vous êtes en train de parler de mon blouson non, non, non. Ah ok, pardon. Pourquoi on parlerait de ton besoin Non, c'est parce qu'en fait, on en parle tout le bien temps. Quoi. Des fois, il y a des, des gens qui m'arrêtent dans la rue. Je suis habitué à ce que ça, ça attire les regards, c'est pour ça. Pardon.
0: Ah, vraiment mmh. Mais ils vous arrêtent pour vous dire quoi, les gens
2: je, je, je vous voyez bien que c'est pas un, un vêtement banal.
0: <rire> T'es pas du coin, toi, hein je viens d'arriver, là. Mais il a peut-être pas envie qu'on le tutoie direct, comme ça
2: Ça va, tout va bien, c'est bon, c'est cool.
0: Et il fait quoi dans la vie, alors, à parfumer avec son bain, avec son là On peut savoir
2: Là, je suis... Je suis au bar, euh... je bois tranquille un verre, là, je suis... Non.
0: <rire> non, mais je veux dire, que métier il fait quoi Je... Tu veux pas en parler
2: Si 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 bien sûr. Je suis cinéaste.
0: Ah. Et là vous êtes en tournage du coup
2: Ouais possible ouais
0: ouais carrément. Possible. Merci à toi Florian pour la carte blanche de la semaine une carte blanche de qualité on peut clairement le dire et cette carte blanche du coup fait que l'émission touche à sa fin. Merci beaucoup à toutes et à tous de nous avoir écoutés pour du coup ce 31e épisode de Vidéo Club. Si vous avez aimé l'émission, n'oubliez pas de nous mettre 5 étoiles, de nous suivre sur les réseaux sociaux évidemment ou cas de mettre et de nous enfin, de vous abonner à du coup les épisodes pour ne pas les louper. Je fais évidemment le dernier petit tour de table à l'ensemble de l'équipe Pour vous faire le petit mot de fin Commence avec toi Florian, super la carte blanche ah de, non, de, de cette fois-ci, magnifique J'ai essayé de faire quelque chose, en tout cas j'ai
2: pris des notes <rire> J'ai essayé de lire mes notes un petit peu en mettant un peu plus de vie voilà. C'était un peu euh, stressant mais voilà, j'espère que ça vous a plu Et euh, c'est assez curieux, mais je crois que c'est la première fois Où je suis le premier à dire le mot de la fin oh. J'ai l'impression que j'ai toujours été le dernier, bref on s'en fout euh, pour, là, le mo... le premier, <rire> pour le mot premier cette fois-ci pour le mot fin euh, des gros bisous et à la
0: prochaine Roman un petit mot pour euh, conclure même hein.
1: chose euh, à la prochaine pour... bah, bientôt la fin de l'année donc euh... oui voilà il y aura plein de choses j'ai hâte
0: oui oui clairement bah, on a notamment les tops de... qu'on qu va préparer préparez aussi vos tops hein, chers euh, auditeurs et auditrices ce serait hyper intéressant de comparer un peu nos tops je peux tops. déjà dire euh... qu'une année difficile il sera en très très bonne place <rire> déjà vous de ça voilà, je pense qu'il va être euh, top 2, top 3 est probablement, est clair. est-ce <rire> est que toi aussi une année difficile va être dans ton top de l'année
3: Dans mon top flop, oui. Dans mon ouais. top euh, négatif, oui. Ça serait drôle d'ailleurs de faire un top euh, positif, un top flop. Je pense ouais, qu'on le cool, fera. En cool, fait, et euh, et puis oui, non. Bah alors on touche gentiment à la fin de l'année la semaine prochaine. Enfin dans deux semaines, pardon. Dans deux semaines on se retrouve. Déjà hâte et puis puis merci merci de nous écouter et
0: merci d'être là et à dans deux semaines. Gros bisous. <rire> Eh bien, merci encore une fois. Ça fait super plaisir. Prenez soin de vous, jeunes gens. Il commence à faire froid. Sortez couvert. Faites attention à vous. En Sortez tout, ca... tout le temps couvert. Sortez tout le temps couvert. <rire> et attention, en tout cas. Et puis... Euh... Enfin, attention, en tout cas. Bah, oui, bien sûr. Faites attention. Non, en tout cas, prenez soin de vous en ces périodes euh, hivernales bien froides. On se retrouve du coup dans deux semaines pour le prochain épisode de Club. En attendant, n'oubliez pas d'aller dans les salles obscures voir plein de films. Et en attendant, n'oubliez pas, vive le cinéma Non d'un chien C'est fini, tout s'allume À mercredi prochain